0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Als eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show en dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Um, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet om uh, de grootste leverancier van Europa te worden... als het gaat om supplementen voor je brein, zogenaamde nootropica. En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan... of je hebt belangrijke presentaties of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige... Uh, mentale aandacht vereisen, dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken uh, bij onze uh, afdeling Nootropica. De supplementen die, uh, die specifiek gericht zijn om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen, zoals denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten. En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onnet, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of de Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen, um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft... omdat het gezonde vetten zijn met een gezonde boost, uh, cafeïne. Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga daar eens even kijken. Gebruik de kortingcode EindBase en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Uh, Eén groep die is in januari gestart met, uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een, een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En, en dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart... die je op dit moment niet laten groeien. En vaak zijn we de grootste... Uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door, uh, met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om de onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Volgens mij, als je naar uh, onze studio kijkt op dit moment... dan uh, doen we de kernles uh, van uh, vandaag waarschijnlijk al behoorlijk goed. Want het is een beetje een houtje-toutje bende. Normaal staan hier
0: vele mooiere microfoons...
1: en dan is aangesloten aan die mix en zo. en dus dan het ja. de draadjes mooi weggewerkt. Maar hey, fuck het,
0: het werkt. Ja, er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing... dat het technisch allemaal wat uh, beter geïnstalleerd wordt. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over een stukje perfecti perfectionisme. Die jij jezelf net voorstelde, dan noemde mm -hmm. jij jezelf een breinbemiddelaar. ja. Die term heb ik nog nooit gehoord. Nee. Nou, je mag hem meteen even uitleggen en dan mag Astrid Davidson zich even voorstellen wie ze is.
2: Ja, dankjewel. Nou, Astrid Davidson, met een Z. Uh, van Zon in je leven. Mm. Dat, is, uh, dat is ook niet toevallig. En breinbemiddelaar heb ik een aantal jaar geleden bedacht. Als. Uh, nou ja, ik, ik was voor mezelf begonnen en ik kwam erachter als je jezelf coach noemt, dan ben je. Ja, ik weet niet. Dan hebben mensen meteen een idee erbij, stoppen je in een hokje, bent uitgekletst. Dus. Uh, en toen dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen uh, in mijn werk? Ik zorg ervoor dat mensen, ja, of dat ik help om te bemiddelen in hun brein... als hun brein niet doet wat zij willen. Dan uh, kan ik bemiddelen door middel van NLP, door middel van hypnose... om te zorgen dat dat wel gebeurt. Dus ik ben een soort bemiddelaar voor je brein. Ja, ja. Dus,
0: uh... Bemiddelaar met je onbewuste. Ja. En wat is de... Uh, ik heb hier ook een mooi boek voor me. Ik zal hem even voor de camera houden. Prima is perfect.
3: Mm -hmm.
0: Uh, in mijn wereld is dat niet altijd zo? Van jouw wereld?
1: Prima is... Nee, nu. Nee, nee. <laughs> <laughs> ja, nou ja, ik heb uh, sommige projecten wel eens laten sneuvelen... omdat ik het allemaal te mooi wou doen. Dus,
0: mm -hmm. Ja. ja. ja, ja. Uh, en ik ken, ik ken jou ook als uh, designer. Websites maken. Grafisch ontwerper. En dan dingetjes mooi maken. En dan... Ik kan me wel herinneren dat wij tot in de pijnlijke nachtelijke uurtjes... aan dingen lagen te klooien om dingen mooi te maken. Ja, ja.
1: vooral in het begin. Uiteindelijk moet ik zeggen, ik heb, ik heb het... Uh, wel beter leren loslaten, maar op stukjes als vormgeving, soms maak ik nog steeds zelf een website voor mezelf. En daar mm -hmm. kan dan altijd wel vies veel tijd in gaan zitten, Op die manier, omdat het inderdaad. Het, nou ja, je wil altijd een puntje op die. Ja. Dus, ja. Uh, ja, nee, herkenbare wel zeker.
2: Maar er nee. hoeft niks mis mee te zijn om de puntjes op de i te willen zetten op zich. Uh,
1: nee, maar ik denk dat er een soort omslagpunt is. Ja. En uh, ik heb goed in de gaten wanneer ik daar overheen ben.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ja, als het echt veel te veel energie gaat kosten, een uh, slaaploze nacht. Ja, valken. of omdat je
1: op dingetjes aan het uh, poetsen bent die eigenlijk al wel goed zijn. Mm -hmm. Maar nee, je bent meticuleus. Uh, ja. in, in, uh, soms is het een beetje ambachtelijk. Van ah, nee, nee, het staat daar drie pixels te veel naar links. Ja, dat valt mij op. Dus dat moet, terwijl het niet nodig is voor het overal resultaat. Mm -hmm. Dus daar tuin ik er nog wel eens in. Op andere onderdelen kan ik het uh, tegenwoordig beter loslaten. Ja. Vooral als het gaat om samenwerken met mensen. Okay. Als je dingen terug uh, bijvoorbeeld opgeleverd krijgt, dat je ja, is het zelf had gemaakt, maar hey, het is goed genoeg voor nu. Mm -hmm. Dat zijn toch wel dingen, ja, weet je, daar ken jij misschien ook wel in met video's en, uh, ja. en dat soort dingen, dan hebben we toch altijd nog wel iets te mekkeren. Ja. En dan moeten we op een gegeven moment bij onszelf even te raad gaan van... Nee, maar volgens mij is het goed genoeg zo. Ja. Dus je kan op een gegeven moment niet tot het oneindige blijven door... Uh, nee,
2: uh, klopt. Ja, dus, klopt. Ja. Ja.
0: Ik, ik heb waar dat het meeste video editen, maar vind ik ook leuk. Kan ik echt als ik energie in heb en ik heb de inspiratie... dan kan ik er heerlijk op klooien. Um, ja, en dan mijn boek. Hmm. Ik moest afgelopen dinsdag, uh, dinsdagochtend... moest ik een... Um, Jij ja, ja, moest mijn volgende uh, aantal hoofdstukken moest naar de editor, mm -hmm. en ik was ziek en ik was gaar en lam. En ik had het wel. Het was ook eigenlijk af. Ik heb ook helemaal niks meer. Eigenlijk kon er ook helemaal niks meer aan doen. Maar toch heb ik dan tot op de laatste minuut zit ik dan nog te denken: van ja, is het al goed?
2: Ja. En dan stuur ik tot. van.
0: Uh, ja. Dus uh, help mij, waar komt dit vandaan?
2: Ja, nou ja, dat is het. Want daarom zei ik ook van het hoeft niet zo erg te zijn. Als je de mm. puntjes op de i zet, sterker nog, er zijn heel veel beroepen waarbij ik heel blij ben dat mensen perfectionistisch zijn. Als ik onder het mes moet of zo. En ja, heb...
1: chirurgie is wel aardig.
2: Ja, maar ook ja. als je een piano moet stemmen of zo, dan is dat, is dat gewoon heel belangrijk. Maar um, uh, dat is daarom ook wel belangrijk om even te bepalen wat ik de definitie van perfectionisme vind. Want dat is wat anders dan mensen er vaak onder verstaan. En ik krijg heel vaak, heel goed bedoeld en super lief en leuk... Via social media bijvoorbeeld allemaal van die filmpjes van mensen. van oh, Jij bent toch van perfectionisme? Kijk, filmpje. Dan krijg je zo'n vrachtwagen met al die bielse recht en eentjes geef... of ja, ja, ja. Uh, al die kleurtjes in je etui, uh, passend of aflopend. Maar dat is niet het perfectionisme waar ik het over heb. Dit is in, in de kern, in mijn definitie, het, dat je gewoon niet blij bent met jezelf. Dat je dus zelf twijfel hebt. Ja. En als je dat in de kern hebt... en heel veel mensen zijn zich niet eens bewust dat ze dat hebben... Die leven gewoon hun leven. Ja, ik leefde ook altijd gewoon maar op de automatische piloot. Ja. Maar um, die krijgen dingen niet gedaan. Of die roesten op een gegeven moment vast. Of die krijgen zo'n gevoel in hun leven. Is dit het nou? Ik, ik had eigenlijk wel zus of zo. En al die dromen zijn al lang bij het vuil gezet. En waarom doen ze dat niet? En perfectionisme en faalangst hangen voor mij samen. Ja. Het, is, uh, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het gaat dus in de kern erom dat je je eigenlijk niet goed voelt over jezelf.
1: Ja. En ik uh, las ergens... Um, ik geloof in een van je publicaties. Uh, volgens mij werd het bestemd als volksziekte nummer één.
2: Mhm. Mm ja. Yeah.
1: En dat zou dus betekenen dat het merendeel van de mensen... met een vorm van faalangst rondloopt.
2: Ja. Yeah. Nou, ja. Ik denk ook echt dat dat zo is. Mm. En... Um, ja, om, om nu echt heel dicht bij huis er zijn bij ons thuis de afgelopen tijd wat uh, spannende dingen gebeurd mijn zoon is net uh, twee weken geleden vertrokken naar het buitenland uh, 17 jaar naar Amerika super oh, gaaf ja, dus ja, heel leuk maar had hij daar een college was dat best ja. wel een had hij
0: naar een high school en college denk uh, ja. ja. oh jee oh jee ja. it's gonna be fun yeah. oh ja een ja, ja, nou, goede nou, tijd ja. dus <laughs> thumbs up bro <laughs>
2: Ja, kijk, en hij heeft de taal mee. Maar wij, wij hebben gezegd... Ik heb destijds uh, zelf ook een jaar in het buitenland gewoond. Uh, in Brazilië toen ik 18 was. Dus ja, daar hou je toch iets aan over. Ik geloof dat jij ook... Uh... Als, je als
0: Braziliaanse als Europese Braziliaanse vrouw 18 jaar in Brazilië rondloopt, dan... Uh... <laughs> Ja, <laughs> maak je indruk. Um... Zou ik niet jouw vader willen zijn?
2: <laughs> nou ja, dat, dat, ik was wel een heel, Fries, of een heel net Fries meisje hoor. Maar um, ik heb daar <laughs> in ieder geval uh, uh, ja, wel wat overgehouden in die zin... dat wij onze kinderen ook wilden meegeven van joh, ga de wereld in. Dus nou, nummer één doet dat nu.
3: Hmm.
2: Maar ik zei ook voor een paar jaar terug al tegen mijn man... ik zou het ook heel leuk vinden als wij ook ooit zelf iemand in huis nemen. Ik heb ooit toen bij drie gezinnen gewoond. En ja, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ik heb nog steeds contact met die mensen. Ja. Heeft mijn leven enorm beïnvloed. Mm, mooi. En uh, ja, ik bedoel, we hebben dan een kamer over. En onze dochter is pas 15. Die wou al, altijd graag een broer of een uh, zus nog erbij. En dat waren wij dan niet. Maar ja, nou is ze al alleen. Is het misschien <lacht> dit jaar dan een goed idee? Dus wij hebben nu sinds anderhalve weken Nieuw-Zeeland in huis. Oh. Nou, en aan de andere kant van de wereld kennen ze dus ook perfectionisme. Holy moly, weet je. En dat zit in de, in de kleinste dingen. Al bij het kaften van papier, wat ze van de week met mijn dochter heeft gedaan. papierkaft. En zij zit te kijken. Zij kent dat niet eens, want uh, ze hebben daar alles online. Dus ze werd al heel moe van die enorme tas met boeken die ze mee, uh, mee kreeg. Nou moest het ook nog allemaal gekaft. En dan zit ze echt te kijken van... Uh, Oh jee, dat lukt mij helemaal niet zo goed. En dat trekt ze zich zo aan. Dus dat is wel op, op een vorm van hè, de potloodjes recht, zeg maar. Mm -hmm. Maar daaronder, ik merk nu, het kind is al uitgeput dat ze hier komt. Die heeft zo afgelopen half jaar... Ze, ze had de hoofdrol in een play op school. Uh, ze moest alle... Ze wil eigenlijk geen jaar verliezen. Dus ze gaat enorm door om alle schooldingen uh, ja. bij te houden. Ouders zijn veel eisend. Ja. Dus die is enorm... Net als heel veel tieners, heel veel grown-ups. Enorm, uh, ja, zelfbewust en onzeker.
1: Is dat ook een van de oorzaken van uh, de faalangst? Uh, die dan blijkbaar bij zoveel mensen tussen de oren zit. In de zin van uh, de, de druk van buitenaf. Het lijkt hier een factor te zijn.
2: Ja, nou, heel veel gebeurt al in, uh, in de opvoeding, toch wel. Oh. En uh, als ik daar uh, zelf in mijn eigen leven ook naar kijk... ben ik wel zo opgegroeid ook. En dan ben ik ook wel een tijdje... dat ik daar absoluut niet mee om kon gaan. Met, met best een veel eiserde moeder eigenlijk. Aha. En uh, misschien luistert ze wel mee. Ik ben absoluut niet boos, om, boos <laughs> op haar. <hè. laughs> maar ben dat wel geweest in de frustratie. Dat ik dacht van... maar waarom moet het altijd op die manier? Maar als je op een gegeven moment heel erg leert van... ja, maar zo, zo hoort het gewoon. Mm -hmm. Mijn ouders hadden een horecabedrijf... dus ik heb ook heel erg meegekregen om um, ja de klant is koning en zo moet het. Nou het is echt een uh, lethal combination zeg maar. Klant is koning en zo hoort het. moet op mijn manier. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment draaide ik daar helemaal in vast. Dus die, die opvoeding en je omgeving is heel erg bepalend voor wat jij gaat geloven als klein kind al, wat jouw waarden worden. Ja, en dat kan zich vertalen in hele grote dingen, maar ook in onbenulligheden dat ik echt mijn arme man uh, uit mijn slof kon schieten, bijvoorbeeld, als wij een etentje hadden... en hij had krulpeterselie gehaald in plaats van bladpeterselie. Oh. Ja, dan was...
1: Het, ja. Durft hij.
2: Ja, nee, maar nu kan ik erom lachen en het staat als anekdote in mijn boek. Maar dat is ook het niveau waarop het zich kan afspelen. Dus op hele kleine details. Ja. Mm. Of hoe de theedoeken opgevouwen in het kastje horen. Het schijnt dat 50% van de vrouwen, als hun man een klusje in het huis heeft gedaan...
1: Het dunnetjes overdoet. Wat de grootste ergernis is bij mij overigens. Ja, snap ik, snap ik
2: helemaal. Dus ik heb ook meer naar mijn man gekeken op een gegeven moment... toen ik het niet meer trok. Het is wel
0: heel grappig wat je net zegt over dat, uh, dat hele kleine... zoals dat meisje wat dan uh, boeken boekenkafte. Ja. Dat ze daar stress van krijgt. Ja. Als ik naar de indiaanse stam ga en ik zie ze daar dingen doen... dan, dan probeer je dat mee te doen. Want je, je probeert erbij te horen. Je probeert met de cultuur mm. mee te gaan. Mm -hmm. Het is het raar als je het niet doet, weet je wel. En... Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld dat op een gegeven moment lag ik in mijn te tukken. En toen kwam ik terug en toen was iedereen in een keer in mijn ondergeschilderd. alles in een keer in een ceremonie gehad waarbij ze hem mijn hadden. Ja. Dus ik als de weer zorgen dat ik ook ondergetinkt werd, uh, weet je wel. <laughs> ja. ja, dat is wel grappig. Dus dat heeft wel allemaal mee te maken met, oh je wil wel uh, bij, dat, bij, uh, bij je omgeving horen.
2: Ja, oh dat is heel extreem, dat komt een anekdote bij mij op nu. Ik kende mijn man nog niet zo lang. Die woonde in Groningen. Was toen helemaal niet mijn man natuurlijk. Het was mijn vriendje. En uh, we hadden zijn huis uh, geverfd. Ik was dood op. En we hadden spierpijn overal. En toen, uh, uh, toen zei hij van nou, anders gaan we lekker even straks zwemmen. Lekker ontspannen voor de spieren en zo. En er was een zwembad vlak om de hoek. Dus wij gaan daarheen. Komen we daar binnen. In mijn badpak. Het was een soort sauna, dus iedereen poedelt je naakt. Ik wist niet hoe gauw ik een badpak uit moest doen om er weer bij te horen. Ja. Dus dat is de andere kant inderdaad, dat je denkt... Ik, ik sprong erin, ik heb me uitgetrokken en toen dacht ik van... Oké, okay, nou ben ik weer, weet je, nou hoor ik er weer bij.
1: Ja, de laatste keer dat ik het andersom geprobeerd, eindigde ik achter in een plek. Dus,
3: uh.
1: ja. ja, nou
2: ja, dit vond wel ik wel heel bijzonder. Ja. Dus als ik niet gebeurd <kwijnt> was, was ik misschien nooit met hem naar de sauna geweest. Zeker niet in die fase, zo lang kennen we elkaar nog niet, mm. maar ja...
0: Slimme zet van hem, over. Ja, good move. I like ja. it. Oh. De brutaliteit, hè? Ja. Um, maar um, als je nu kijkt naar uh, perfectionisme... wanneer kom jij tot het punt dat je dacht van... nou, dit, uh, dit leidt mijn leven. Ik moet hier aan wat gaan doen.
2: Um, ja, het is wel een gaan, gaande weg is dat gegaan. Ik heb uh, um, heel goed vroeger geluisterd naar... Uh, de goed bedoelde boodschappen... wat ik moest gaan studeren en zo. Ik heb... Uh, um, mijn gymnasium gehaald. Toen was het van, nou, wat, wat ga ik doen? Wil ik al studeren? Nou, toen ben ik eerst naar Brazilië geweest, een tussenjaar. Toen wist ik het eigenlijk nog niet. Ik wist wel, ik wil uh, uh, niet naar Groningen studeren. Want daar gingen vanuit Friesland gingen de meesten heen. Ik denk, ik ga mijn eigen gangetje. Ik uh, kwam in Utrecht terecht. Maar ik wist ook niet wat ik wilde studeren. Dus toen zei mijn moeder van, nou, anders doe je schoefers Want uh, dat is nooit weg, weet je. Dan kan je altijd goed geld verdienen als student. En uh, ga dat maar een jaartje doen. Dus ik schroefers doen.
0: Een secretaresseopleiding, toch?
2: Ja, nou inderdaad, eh, best wel fijne baantjes mee gehad. Maar het, het, het nadeel daarvan is geweest... en voor mij ook een groeipunt, want zo kan ik er nu naar kijken... is dat ik daardoor nog onderdaniger werd... Mm. dan ik al was, klant is koning... en nu een secretaresserol eigenlijk. Dus dat heeft mij heel lang ook wel uh, gehouden in... van ja hoor, natuurlijk, het is, al, het is al klaar. Ik had alles alweer gefixt in de banen die ik kreeg. Toen ben ik rechten gaan doen om de reden waarom heel veel mensen rechten doen. En um,
1: ja,
2: Ik, weet ik, ik wist doen. het niet. Ja, en okay. ja, ik wist het niet, dan ga ik maar rechten doen. En uh, ja, het is wel een studie, want eigenlijk wilde ik talen doen. Want ik was gek op talen. Dus eigenlijk wilde ik Romaanse talen doen. Maar ja, wat krijg je dan voor boodschap mee, hè? Je Daar is natuurlijk geen geld mee te verdienen. Oh, dat dus dat is. heb ik ook uh, weggezet. Terwijl nu dus eigenlijk taal is mijn werk geworden. Ja. Vreemde talen ben ik nog steeds dol op. Dus het kan verkeerd. Maar goed, dus toch rechten gedaan. Geen fiscaal recht, wat sommige mensen in mijn omgeving... een goed idee hadden gevonden, geldwijs gezien. Mm -hmm. En daarna maar gewoon gaan werken. Ik, ik heb nooit spijt gehad van die studie. Maar toen ik klaar was en ik had mijn bul internationaal recht op zak... dacht ik, nou, dit dus niet.
3: Ja,
1: ja, nou ja. Wat denk, ook waarde heeft. Dat heeft ook waarde.
2: Ja, absoluut. En toen ben ik maar gewoon via vakantiebaantjes en zo... ben ik in de communicatie terechtgekomen, in de PR terechtgekomen. Beleidsmedewerker geweest. En ik heb jarenlang heel erg geprobeerd... om me zo breed mogelijk uh, te blijven uh, ontwikkelen. Want dan kon ik altijd nog switchen. Want als ik dan zou gaan kiezen, ik ga echt het beleid in... of ik ga echt de PR in. En stel dat ik dat niet leuk zou vinden, dan kom ik niet meer terug. Dus ik was echt een schaap met vijf poten. ja... Ik vond het dus overal wel een beetje leuk, maar nergens echt. Mm. En uh, nou ja, in de liefde ging het wel goed. En, uh, we kregen een gezinnetje en toen, uh, op een gegeven moment wilde ik wat minder uh, werken. Ik had wel leuk, uh, leuk werk op zich qua verdienen en de dingen die ik mocht doen. Ik was er alleen niet heel blij mee. En ik mm. moest vrij ver reizen. Toen ben ik een stapje terug gaan doen, iets dichter in de buurt gaan zoeken. ben ik office manager geworden bij een start-up. En er zijn een paar van die momenten in mijn leven geweest. Dat was wel heel leuk. Dat was zowel bij mijn relatie, met de hond met wie ik uiteindelijk getrouwd ben. Eh, maar ook met de keuze van uiteindelijk voor mezelf gaan beginnen. Dat er zo'n stemmetje was. Zo'n stemmetje wat je niet begrijpt.
3: Hmm.
2: Maar later denkt van, hé, hey, <tus> wat zei die nou eigenlijk? En oh, daarom moest ik dat doen. Dus toen ik op het punt stond om voor mezelf te beginnen... of nee, om um, um, office manager te worden... <tus> waarvan mijn ratio zei... Nou, maar dat is toch eigenlijk onder je kunnen, kreeg ik een stemmetje van... dit wat je nu gaat doen is oefenen voor later. Het was een start-up, dus ik was nummer twee. Ik mocht eh, de directeur, die net was begonnen met een leuk organisatieadviesbureau... mocht ik overal mee helpen. Administratie, praten met de notaris, de visitekaartjes. Ja, later denk ik van natuurlijk moest ik dat doen, want zo kon ik alvast leren ondernemen. Maar wist oh, ik veel toen. Yeah. En uh, nou, ik ben bij die start-up een aantal jaar gebleven. Die ontwikkelde zich heel snel. Ik haalde op vrijdag de haringen, ook voor het personeel. Ik deed van alles. Maar op een gegeven moment, heel eerlijk gezegd, vond ik het niet meer leuk. Want het werd routine. En uh, allemaal dingen die ik nu blijk ook te kunnen en heel leuk te vinden. Die kwamen helemaal niet aan bod. Dus ik was bezig met de pensioenen regelen voor de medewerkers en zo. Wat ik echt afschuwelijk vond. Ja, zo, zo heb ik in een andere baan ooit ook eens bij de gasunie. Terwijl ik onderhandelde over gastarieven me afgevraagd... hoe ben ik in hemelsnaam in dit leven beland? Oh, ja. Weet je, Dat je echt denkt van... hoe is dit gegaan? Maar je bent wel zelf degene geweest... die stap voor stap ja heeft gezegd. Mm -hmm. Dus toen uh, in 2006 dacht ik van... ja, ik zit hier nou vijf jaar... en um, we waren net terug van vakantie naar Italië... waarin ik mijn man echt zo... de oren van het hoofd heb gezemeld over... over hoe niet leuk het was bij mijn, uh, bij mijn uh, werk. En nu denk ik van, oh, slachtofferrol, slachtofferrol. Het lag aan mijn baas, het lag aan mijn collega's, het lag aan alles en iedereen. Maar ik had gewoon angst om iets anders te gaan doen. Ja.
3: Mm -hmm. ja.
2: En waarom durfde ik dat niet? Ja, nou, maar je kan toch niet zomaar iets anders gaan doen? Meester in de rechten. Uh, daar nooit meer wat mee gedaan. Inmiddels een, een paar jaar office manager. Ik vind talen heel leuk. Wat, 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 wat moet ik dan doen? Ik had geen idee. Nou ja. Um, qua buitenlandervaring zijn mijn man en ik redelijk uh, niet faalangstig. Ja, Brazilië helpt daar natuurlijk in. Hij is, uh, zelf, uh, heeft zelf in Canada gewoond en in Rusland gewoond. Dus toen dachten we van, hé, hey, ons leven wordt weer een beetje saai. En um, toen uh, zeiden we tegen elkaar, zullen we gaan emigreren? Dus toen zijn we tien jaar geleden met onze kleine kinderen... Ik dacht van, hé, hey, we gaan gewoon uh, we gaan ergens anders wonen... waar het wat zonniger is, waar het wat meer layback is... waar je waar misschien wat meer tijd hebt om echt te leven. Want ik mis natuurlijk, de verbinding met, met echt leven. Dus het was een zoektocht. En toen zijn wij, uh, eigenlijk binnen, binnen een half jaar zaten wij in Italië. Had hij een baan daar en uh, zijn we verhuisd. En, uh, Goeie keus. Nou ja, ik dacht toen nog van, wij één, want we hebben echt alle scheepjes verbrand uh, dus ik dacht echt van, dat is mijn leven. En uh, achteraf kijkend kan ik zien dat dat een noodzakelijke break was... om echt te kunnen helikopteren boven je eigen leven voor mij... om te, me af te vragen, waar ben ik in godsnaam mee bezig en wat wil ik nou? En uh, nou ja, heel lang verhaal kort. Het is één jaar geweest uiteindelijk. Toen wist ik, toen was ik in aanraking gekomen via boeken van bol.com... wat toen ook al bestond... Um, met NLP, met iets toch met mensen. Het Breinbemiddelaarachtige terrein ja. op. En uh, ja, toen uh, zijn we teruggekeerd en ben ik daar stapvoetstappen in gaan nemen. Um, vanuit ook wel weer een tijdelijke baan, omdat ik wel wilde bijdragen aan, uh, aan de hypotheek. Maar ben ik voor mezelf begonnen. Maar ik liep gewoon helemaal vast in die baan. Uh, ik, ik was niet zozeer burn-out, maar ik... Uh, na die vijf jaar ik kwam ik bij de arboarts terecht, want ik had nekklachten die niet meer overgingen. Ik had toen nog een muisarm, ik, dat mag je geloof ik niet meer zo, uh, zo heten. Maar... Dat? Ja, dat ging in het weekend ook niet meer over. En die arboarts die zei tegen me, maar verveel je misschien in je werk dan? Want wist je dat dat ook stress is? Nu mm -hmm. wist ik helemaal niet, dat was echt voor mij... Een boor uit. Ja, yeah. ja. Dus ja, om die borout zeg maar, te daaraan te ontsnappen, zijn wij een vrij rigoureuze methode, kan niemand aanraden om te emigreren voor een jaar. <laughs> <laughs> um, maar ja, wat niet uh, weet, wat niet deert, dan doe je dat gewoon. En het heeft me enorm veel gebracht.
1: Ja, misschien moeten ze het toch maar doen dan.
2: Ja, het ligt er dus aan. Uh, ja.
1: Ja, nou, wat ik er mooi aan vind, is, en dat is een patroon dat heb ik vaker gezien... is dat er een mm -hmm. heleboel mensen een soort van stilzwijgend zitten te lijden op plekken... Ja. die ook in een uh, onderhandeling zitten met een uh, gasleverancier... en denken, wat de fuck ben ik aan het doen met mijn tijd hier? Ja. En, uh, maar tegelijkertijd inderdaad niet zo goed weten. Ja, maar hoe kom ik hier dan weg? Ja. Het is ook een soort van uh, gebeurt tegelijkertijd. En wat ik er mooi aan vind, is dat... Um, jij hebt eigenlijk heel letterlijk gedaan wat <lacht> mensen moeten doen... en dat is het, het Ja. Dus het uh, even loskomen uit je situatie... Ja. Even een paar meter naar achter en dan eens even kijken. En dan plots, ja, alsof er een soort waas voor je ogen optrekt... wordt het ineens allemaal superduidelijk. Ja,
3: waar staat je? Wat, wat dus niet zo
1: is als je er middenin zit. Dat vind ik nee, dan zo frappant. Ik nee. ben dezelfde persoon. Ik mm -hmm. zit ergens middenin, doe twee stappen terug. neem twee dagen de tijd en ineens ziet de wereld er compleet anders uit. Ja. ja. Wat ik echt frappant vind. Ja. Want je zou verwachten dat je dat in dat moment ook kan, maar dat valt nee, vaak vies dat vindt... tegen.
2: Ja, klopt. Je, je kunt het elke dag wel doen... Mm. Ja, en daarom is natuurlijk mediteren en wandelen en al die dingen... en uh, je ochtendritueel, dat is eigenlijk ook niet meteen die dag induiken. Mm. Maar hetzelfde, even met een afstandje. Even, hé, hey, hoe is mijn modus, hoe voel ik me? Ja. Is een mini retraite eventjes. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat heb ik ja, eigenlijk per ongeluk op die manier gedaan... en heel letterlijk genomen.
1: Ja, maar toen ben je dus het NLP... Uh... Uh, stuk in gegaan. Nou, we hebben ja. hier een paar bekende NLP'ers over de vloer gehad, die ja. daar wel eens iets uh, van hebben ja. uh, verteld. Maar hoe zou jij NLP samenvatten, voor iemand die niet weet wat het is?
2: Neurolinguistic programming, neurolinguistisch programmeren, het is voor mij hoe je, onder andere door middel van taal, uh, je brein kunt beïnvloeden op een manier zodat je uh, ja, uh, uh, uiteindelijk beter gaat voelen. Dat je goed kunt voelen om niks, eigenlijk. Dus Kun je dat
1: illustreren je... met een voorbeeld? Uh,
2: ja, als je uh, kijkt naar, naar hoe ik vroeger opstond... was ik me niet eens bewust van, maar nu terugkijkend weet ik dat. En hoe ik mijn dag inging en hoe ik in de supermarkt bananen kocht... bij alles wat ik deed. Mijn mondhoeken, ik heb niet een hele lachende mond van mezelf... maar ik heb gemerkt de afgelopen tien jaar is die wel meer omhoog gaan staan. Terwijl hij stond er dus zo. Ja. Dus mensen die vroeger ook hadden van... Hé hey Astrid, ik zag je bij de bananen, maar je zag me niet. Ja, je zag er een beetje zorgelijk uit. Is er wat met je of zo, weet je wel. Nou, gaat het wel goed. Zo gaat het wel goed. Er is toen ik, weet je. Ja. Maar als er niet een reden was om me goed te voelen... dan stond het gewoon zo.
1: Ik zeg waarschijnlijk, waarschijnlijk misschien iets heel racistisch... maar is dat niet een beetje typisch Vries... Ik heb, fries, ik heb fries bloed namelijk. Mijn moeder was half fries, dat mijn, is, mijn oma niet. was fries, maar het zijn wel Noorse mensen vaak. Weet ja, je ja, wel, niet nuchter, niet per definitie super. Ja, ja, daar uh, gaan
2: al de friese luisteraars. Ja, ik wou net zeggen.
1: het is potentieel een paar mensen over een kamp scheren, maar.
2: Ja, nee, dat zou ik zo niet durven zeggen. Okay, Nuchterheid nou, wel, uit. maar die, of dat. Nou echt, uh, maar goed, het zou ik, 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 ik. neem het dus mee. Ik ga dit observeren. Oh, misschien is het ik iets meer. Ja, maar misschien
1: ga ik ook te kort door de bocht. Dat
2: <laughs> Doe ik ook wel eens. Maar. Um... Nee, dus dat als er geen reden was, dan, uh, dan, uh, dan uh, ja, voelde ik me gewoon mooi. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Die gaan gewoon mooi de dag in. Ja. En um, ja, ik ben inmiddels ook wat verder dan alleen dat NLP. Er is ook spiritueel veel met me gebeurd. En uh, de, hoe energie werkt. En ik, ik heb ook echt gezien dat als je mooi doet, dan word je ook in, in mooi bevestigd. Want uh -huh. alles is ook mooi, uh -huh. Want dat komt naar je toe. En toen ik dus ging ontdekken, onder andere met NLP... dat is voor mij echt wel het startpunt geweest... dat er ja, heel simpel, die staan in mijn boek, oefeningetjes zijn... om jouw default-instelling van... Meh, om die eigenlijk even te veranderen in... hé, hey, al is het alleen maar open-minded. Je hoeft niet meteen, Chaka. Mag wel, maar hoeft niet. Maar gewoon iets meer zo. Je krijgt meteen, als je je banaantjes koopt... krijg je een glimlachje terug. Het zit in de kleinste dingen, waardoor je denkt van... hé, hey, dat... Dus uh, dat is wat NLP mij sowieso heeft gebracht. Is, dat, is, dat is in hele kleine dingetjes al. Maar ja, kleine dingen zijn ook de grote dingen.
3: Mm.
2: Dus als jij denkt, van, ja, nou, maar dat is niet voor mij weggelegd. Uh, 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 dan zit je ook in die molen.
1: Ja. Ik had... ja, en als het gaat om verandering effectueren voor jezelf... denk ik dat mensen onderschatten hoe groot de invloed is... van die kleine subtiele dingen waar jij het over hebt. Eeuw. Als jij met een... Uh... Nou, als het een langskomt, dan gaan mensen ook een grafstemming krijgen.
3: Ja. Toch? En
1: dan gaan ze zich ook zo gedragen. En als jij dan iets van ze moet vragen wat moeilijk is, of een beetje zeer doet, of wat dan ook. Nou, dan zijn ze minder meegaand en meewerkend... dat als ze ja. uh, wel gechakkerd worden, bij ja. wijze van spreken. Ja. Ja. En natuurlijk zitten er allerlei uh, tussensmaakjes in, maar...
2: Ja, maar het heeft een heel groot, heel groot effect. <coughs> Absoluut. En wat ik wat ik zelf. Het is fijn dat je het zelf op een gegeven moment kunt doen. Het, het, het ging ook al heel snel werken. Ik had, uh, terwijl ik al begonnen was in de avonturen met coachen. Uh, ...werkte ik uh, bij de rechtbank in Alkmaar... ...op de afdeling uh, communicatie. Mijn mm. oud-tante, die helaas is overleden... ...die had zoiets van... ...yes, ze is eindelijk bij de rechtbank... ...komt allemaal nog goed met yeah. ja, <laughs> haar. Ik deed helemaal niet wat zij dacht. Maakt niet uit. Maar... Um, ...nou had ik nou een leuk punt over... ...nou ben ik het totaal kwijt. <laughs> Dat gebeurt ook wel eens. Um, ja, als ik daar dan... Over, over de gangen liep en door mijn uh, nieuw verworven uh, uh, manier van. Mijn ja.
1: creatieve skills, ja.
2: Ja, mijn, 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 mijn NLP-skills aan, uh, aan het oefenen was. en dus gewoon eigenlijk best wel zo door de gangen liep en een deuntje aan het fluiten was. dan kreeg ik geregeld opmerkingen van. Oh, dat is met jou dan? Dan ben jij vrolijk. Weet je wel, zo van. Oh, oh, je moet wel een reden hebben om je goed te voelen. Hmm. En dat, uh, ja, dat vond ik wel heel, heel bijzonder. Dus ik werd een soort van ook getest. Van weet je zeker dat je.
1: Groot bent? Ja, ja,
2: weet je wel. En uh, ja, dan. Uh, sommige mensen gaan dus ook als ze een keer uit hun comfortzone gaan, worden ze meteen ontmoedigd. Gaan ze dan ook maar weer terug in hun schuld? Dan denk ik van, nou ik krijg zoveel reacties. Uh, dit is zeker niet uh, toegestaan hier.
0: Ja, je spiegelt mensen heel erg in hun. Uh, oh. ja. Ja, volgens mij gaan de ook reactie, letterlijk spiegelneuronen aan
1: ja dat soort uh, Klopt. momenten.
0: Klopt. Ja, maar, maar ergens heeft het ook alweer dat als sommige mensen komen in de studio... Ja, je merkt het zelf ook met alle gasten die hier komen. Iedereen heeft een andere energie bij zich. En bij sommigen is het gewoon fucking relaxed en lacherig en goed te lachen. En anderen is het gelijk zwaar en serieus, die ja. zenuwachtig. En dan, dan merk je dat het dat is, dat is, ja, een hele andere manier inderdaad. Klopt, ja. Mm.
1: Ja, en vanuit dat NLP, want je had het dan net over een ander ding... wat ik wel redelijk interessant vind... ben je dus de transitie naar hypnose gaan maken? Of ja. Hoe is dat?
2: Ja, nou, dat, ik heb toevallig... ik heb sinds kort ook een podcast... en ik heb er een tijd voor gekozen... om helemaal niet zoveel aandacht te geven aan de methodieken die ik gebruik... omdat ik denk van ja, het gaat mensen helemaal niet om wat ik doe... Maar meer om het resultaat wat ze kunnen halen. Dus dat er hypnose enzo op mijn website staat, is niet zo heel belangrijk. Vroeger schaamde ik me er überhaupt voor. Dat is een, een, weer een andere fase. Op. Nou ja, omdat er best een heel erg stigma op, uh, omheen hangt. Van hoe, weet je wel. Mm. En uh, wat is dat dan? En heel veel mensen zijn er bang van. Dat komt toch door hè, de Rasti Rostelli-achtige voorbeelden. Die we, ja, is
0: dat de Yuri ons... Geller die met een uh, ja. ding...
2: Ja. Dus, en dan met name mijn doelgroep. De perfectionisten die nogal uh, controlfreaks zijn, die vinden mm. dat... Ja, in eerste instantie heel erg eng. Van ja, maar wat gaat er dan gebeuren? En straks ga ik rare dingen doen die ik niet wil.
1: Laten oh, we daar eens dan iets verder over hebben. Want wat ja. is het wat, wat je in hypnose uh, gevonden hebt, wat waarde had om te bereiken wat je probeert te bewerkstelligen.
2: Ja, nou wat ik dus ook um, um, uh, wilde vertellen en ook ga uitleggen in die, uh, in die uh, podcast van mezelf, is dat NLP en hypnose, weten heel veel mensen niet, maar dat, dat die, die horen heel erg bij elkaar. En ja. in, in heel veel gevallen is dat redelijk losgetrokken. Terwijl NLP is ontstaan, of ja, is bedacht door twee Amerikanen... die drie mensen met name hebben gemodelleerd... waaronder één fantastische kundige hypnotiseur. Dus een heel groot deel van NLP is hypnotisch taalgebruik... is uh, uh, ja, suggesties, het ge gebruik van begrippen. En dat is een beetje... Ja, heel veel mensen weten dat eigenlijk.
1: Het is een beetje als, als de perfecte manier om te indoctrineren. In ja. zin, dus een gedachte ja. bij iemand tussen de oren te krijgen. Ja.
2: Ja, maar daar zijn we ook heel erg spastisch over aan het doen. Mm. Maar de hele wereld is een en al beïnvloeding. Mm -hmm. Want mijn dochter kwam gisteren thuis van 15. Die wil dus nu volgend jaar ook naar Amerika. Dus mijn moederhart euh, <laughs> staat alweer op Schiphol in een flash-forward. Nee, dus die gaat volgend jaar ook. En we zitten nou in dat uh, uh, traject wat ik nu dus al een keer heb meegemaakt... van wat je dan allemaal moet doen. En zij kwam gisteren heel teleurgesteld thuis. Want ze had gesproken met degene die daar op school over gaat... aan wie ze formeel toestemming moet vragen... En die meneer die had gezegd... Ja, dat is allemaal leuk dat je dat wilt. Maar weet je wel wat voor nadelen dat allemaal heeft? Oei, oei, oei. Dus hij is haar enorm aan het hypnotiseren. Mm -hmm, ja. Dat als zij terug is, dat ze dan moet uitkijken... dat misschien de vakkenpakketten wel van samenstelling zijn gewijzigd. Dat ze de vriendinnen natuurlijk allemaal kwijt is. En, oh ja. weet je wel, dus, ja. en, en zij is inmiddels al wel door ons zo geïndoctrineerd dat ze zei van mama, en dan moet ik echt weer even terug naar mezelf... en dan weet ik wel... Dat komt niets... uit
0: school direct de hypnosebank in.
2: Oh, wow. <laughs> nee, ik hoef niks te doen. Ja, haar uit die hypnosebank halen van school. Ja. Want dat ja. is ook hypnose. Nou ja,
1: je ja. ja, echt een Ido, manier yeah. om de troepen te inspireren, generaal. Zullen we zeggen, die meneer op... Uh... Je zou toch zeggen dat je op, op school als een student bij je komt... en die wil de vleugels uitslaan en die is nieuwsgierig... en die wil meer van de wereld kennen, dat je dat een beetje aanmoedigt... Ja, maar...
3: ja.
0: Is een, maar het is geen kwade wil, hè? Nee, ik heb ik, dat voor, voorbeeld ook vaker aangehad. Ik wilde vroeger zo graag bij de commando's. En dat was mijn, ik was 15 jaar, dat was mijn droom, weet je. Ik keek actiefilms uit Hollywood, dat was de shit. En dan ging, eigenlijk ging ik dan ook gewoon naar die begeleider toe om dat dan te vertellen. En dan wilde ik eigenlijk horen, nou, ik denk, denk ook dat je het kan, moet je doen. En die zei gewoon, zou je dat de rest van je leven willen blijven doen? Dat ik echt een soort van teleurgesteld thuis kwam. Ja. En dat mijn moeder zelfs op een gegeven moment zei van... hoezo wil je nu in één keer niet meer het leger gaan? Ja, die kerel vroeg toen van ja, ik wil, wil je dat de rest van je leven doen? Ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ja, echt een super demotiverende vraag. Hij stelde ja. crisis. Voor, ja. voor iemand die al heel zijn leven leraar was, weet je wel. Dus voor hem ja. was dat uh, de gang van zaken, ja.
1: ja. Maar, maar hypnose. Um, ja. Nogmaals, dat sticht maken, ik ken het wel een beetje. Uh, mm -hmm. Maar tegelijkertijd hoor ik hier ook vaker uh, andere slimme mensen erover praten... als zijn er iets uh, wat je kunt inzetten. Ja. Hoe werkt het?
2: Hoe we, nou, het gaat er eigenlijk om... Dat je uh, iemands kritische bewustzijn... dus het uh, samenraapsel van alles waar hij al in gelooft... dat je dat op een of andere manier omzeilt. Want okay. het doel van hypnose is, als het goed is... tenzij het showhypnose is, dat, dat doe ik niet. Dat is ook heel leuk en interessant, maar dat is wat anders. Het doel is om iemand eigenlijk op andere gedachten te brengen. Om van bijvoorbeeld een onzeker individu... iemand vol zelfvertrouwen te maken. Mm -hmm. Dus de, zo iemand zit al vol met uh, shitgedachten... En uh, dan kan ik wel zeggen, en dat is, dat is ook echt... Daarom is mijn missie zo erg om mensen te laten inzien van positief denken werkt niet. Want vaak met positief denken probeer je die shitgedachten gewoon rationeel te bevechten. Oh ja, dat moet ik ook niet denken. Vanochtend nog, de mevrouw die bij ons schoonmaakt. Ja, ik heb eigenlijk rijangst voor grote afstanden. En, uh, maar ik moet dan maar gewoon doorheen, weet je wel? En Dat is dan zo op wilskracht van... ik weet, weet wel, wel dat ik niet bang, bang hoef te zijn. Maar ze nee, krijgt zo'n paniekaanval. Ze uh, dus denkt van, oh, dat kan zoveel zachter. Maar ik ga niet iedereen die bij ons in huis uh, werkt... en uh, zeggen nee, nee. van, ga in die stoel zitten. Maar als ik bijvoorbeeld door middel van hypnose... het kan ook met verhaaltjes. Uh, uh, storytelling is je reinste hypnose uh -huh. ook. Want wat gebeurt er bij storytelling... Mensen gaan mee in het verhaal, zitten daar helemaal in... denken vaak dat het niet over hun gaat... dus zijn niet met hun kritische mind bezig. En dan kun je nieuwe ideeën daar heel mooi omheen... daar zeg maar die zaadjes planten. Uh -huh. En zeg van, oh, maar dat kan wel. Ja, dat is eigenlijk wat, wat ik met hypnose doe. Hmm. En soms doe ik het alleen maar pratend of met een verhaal... of uh, online als ik een webinar geef. En ik vind het ook leuk, en dat ga ik nu weer ietsje meer doen omdat ik gewoon één op één mensen in mijn hypnose stoel ja
3: ja ja, 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 ja,
1: ja. Maar als je nou um, kijkt naar echt... Um, altijd heel interessant gevonden, hè? Hoe, hoe, hoe breng je die, uh, zeg maar, verdedigingslaag? Wat scheelt wat die mensen hebben? Met die kritische gedachten. en Hoe zet je die uit? Um, wat is de techniek daarvoor?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon afleiden. Ik zit nu heel erg te denken, maar ik ben niet zo heel erg goed. Ik dacht dat ik heel gestructureerd was. En ik kom er steeds meer achter dat ik een enorme puinhoofd heb eigenlijk, wat oké okay is. Maar ik hoor mijn hypnose-trainer nu al meeluisteren... Astrid, het is toch gewoon het rijtje van drie stappen... die ik nu dus niet weet. Uh -huh. <laughs> maar waar het om gaat... is dat je eigenlijk iemand afleidt. Dus Wat je bijvoorbeeld ook wel eens ziet bij die Victor Mits, heb je die wel eens gezien van uh, uh, Mindfuck, uh -huh. dat programma? Die zie je misschien ook wel eens doet hij vaak tenminste. Zo op straat pakt hij iemand vast. Zegt van, hé, hey, pakt pak zo die hand. Kijk in die hand. En dan kijkt iemand in de hand. Die is dus afgeleid. Dus het brein is helemaal bezig. Wat is er dan met die hand? En dan zegt hij, slaap bijvoorbeeld. En omdat je even in verwarring bent... Dus je leidt af, je zaait verwarring. Kritisch bewustzijn heeft een taakje. Mm -hmm. En dan geef jij de opdracht wat je wil. Bijvoorbeeld slaap. Nou, iemand gaat heus niet slapen, maar die denkt wel van... Oh, en als je dan, met, dan moet je niet heel lang wachten, dan moet je meteen doorpakken. En voel eens hoe je lichaam voelt. En dat je drie keer dieper kunt ontspannen, dan pak je hem verder. Dus het gaat op dat eerste moment om daarin te komen. Dit is een manier om het te doen. Is afleiding eigenlijk. Ja. Dus de hele focus op iets. Je werkgeheugen, zeg maar, hè, dat actieve geheugen is lekker aan het werk. En die denkt hier je staan. En dan doe je het... Een pikkel geven, ja. En dan kun je erin.
0: Als je kijkt naar Tony Robbins en uh, ik heb hier toevallig, toevallig met uh, een collega in de hypnosebranche Edwin Selei over gehad. Ja, dus later dus in de podcast. Mijn, een uh, van mijn trainers is okay, ja, Die ja. komt later hier nog een keer in de podcast. We hebben het ook over Tony Robbins. Als je die documentaire kijkt, I'm Not Your Guru, waarbij hij die, die interventies doet. Dat hij die heel diep bij mensen op de pijn gaat zitten. Ja. En dat mensen dan vaak in één keer... Uh, dan, dan tikken ze even het probleem aan... en volgens gaan ze allemaal dingetjes vertellen... met hun rationele brein over hoe dat het allemaal werkt... en hoe dat allemaal is gekomen. En dat, dat kapt hij eigenlijk meteen af. Echt op die pijn blijven waar ze mm -hmm. het voelen. Mm -hmm. En dan maakt hij even een, een grap naar heel de groep. Of, of wordt er gedanst of wat ik veel wat... waardoor die afleiding er is. Alleen ja. dat brein is nog steeds actief op dat probleem. En volgens mij is er ook nog een bepaalde tijdspanne. Ik geloof 24 uur dat je dat, dat, dat actief blijft. Dat je dat nog kan uh, ja, verwisselen.
2: Ja. ja, klopt wel. Ja, ja, ik weet niet precies hoe lang het is, maar het is inderdaad zo... dat uh, je bent eigenlijk nog een uh, tijdje daarna zeker nog vatbaar voor, uh, voor suggesties... voordat het echt allemaal weer gaat vastklinken in, in de nieuwe orde, zeg maar.
0: Eigenlijk is je brein gewoon een soort van kneekbare bonklei. Ja. Die gewoon... Het
2: is plastisch, dat weten wetenschappers ook. En wat, wat ik heel jammer vind, is dat er heel veel uh, toch nog misverstand is... dat mensen zo in etiketten en in hokjes denken ja. en in diagnoses... En daardoor geloven dat ze zijn wat ze doen, eigenlijk. Uh, dus ze doen een angststoornis. Ze doen burn gedrag en over hun grenzen gaan. Ze doen uh, uh, drukgedrag. Ze doen depressies, eigenlijk. Nou, ja. Ik weet dat het heel controversieel is wat ik zeg... En vroeger dan trok ik dat ook weer in, maar doe ik niet meer. Want ik zie dat gewoon echt. Het ja, is iets wat je
0: doet. Je, je, wil depressief, je wil gewoon depressief zijn, heel veel mensen. Ja,
2: niet met opzet, ik geef niemand de schuld. Nee, nee, maar... maar het is wel gedrag wat te veranderen is. En um, ja, dat is wel heel interessant, vind ik. Hmm. En ik denk dat de wetenschap dat ook wel steeds meer gaat ondersteunen. Maar het is ook nog niet in ieders belang dat die boodschap heel erg breed uh, de wereld aan. Is.
1: Ja. Ja, als je als je het gewoon uh, een, een specialist in depressie zou vragen, die zou ook direct aankomen met uh, hormonale afwijkingen, ja. en, uh, zeg maar uh, dingen die in je hersenen gewoon net even anders geconfigureerd zijn als default en dat je daarom zo voelt, maar dan moet ik altijd denken aan Dick Swaap, uh, die en, en ik uh, krijg het nu even niet exact gereproduceerd, maar het kwam neer op uh, je perceptie en overtuiging. Mm -hmm. Dus als jij ervan overtuigd bent dat iets kwalijk voor je is... dan zal je hersenen zullen dat ook daadwerkelijk voor je manifesteren. Zeg maar. ja, Net zoals dat is als een hele grote stressprikkel... Ja. zelfs je DNA op enig niveau kan beïnvloeden. Ik ben um, het mee eens. Ja. Dus dat is het nocebo-effect. Dat is het tegenovergestelde van het ja. placebo-effect. Wat ook gewoon aantoonbaar werkt. En dat zit hem in, in het geloof ervan ja. dat het werkt. Dus als jij... Ja, ik, ja, ik kan met je meegaan als je echt denkt... oké, okay, uh, mijn hele familie is depressief. Dus ik ben ook depressief. Ja. En nou lijkt ik iets te herkennen wat op depressie lijkt. En als je daar dan op inzoomt, dan kun je het voor jezelf ja. manifesteren.
2: Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat een mechanismus dat bestaat, ja. 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 Je wil is daar kun je dus
2: onder. Daar kun je dus onder. Want die overtuigingen, die hoeven niet vast te staan. En mm -hmm. dat weten heel veel mensen niet. Ja. Dus je, hoe, hoe is zijn boek ook alweer? Je bent je brein? Je bent je brein of ja. zo, ja. Um, We zijn ons brein. Ja, en daar ben ik het dan niet mee eens... Want daar kun je onder ja. en ook dat is te veranderen. Uh,
0: het ik heb is natuurlijk wel zo een dat mail je. Gestuurd,
2: maar ik heb nooit anders antwoord gekregen.
0: Hij dacht: Fuck you. Ik ja, <laughs> kan er helemaal niks van. Maar, maar het is natuurlijk nee. wel je, je wilskracht um, is hetgene waarmee je uh, uh, alles laat gebeuren. En je wilskracht wordt gevoed door, door het geloof wat je erin ja. hebt. Ja,
2: zeker. Het ja,
0: onbewust geloof dan. Uh, ja, ik denk dat er heel veel mensen. Ik, dan moet ik het toch even terughalen naar mijn oude, oudere werkgevers. Waar ik dan op, op grotere kantoren zat, waar iedereen zich kan Dan nou zit je dus eigenlijk in de, in de omgeving waar iedereen in die mode zit van het gebeurt allemaal. Ja. Dat heb ik echt heel erg. Het lijkt wel alsof het, het, het...
2: overkomt. Het is niet alleen niet. dat
0: ondernemers anders denken, maar de meeste grote bedrijven. Alsof ik een je een training herst geef, dan denk ik... Oh, jullie zijn echt allemaal hetzelfde. En daarom gaat het ook niet veranderen. Want uh, bij heel veel uh, zitten ze dus in die modus en het steekt elkaar ook aan. Het bevestigt yeah, elkaar ja. iedere keer in die overtuiging. Ze gaan hun eigen overtuigingen die ze hebben... die gaan ze nog een keertje tegen de andere aanhouden... waardoor het weer bevestigd wordt. Ja, het is best wel een uh, self-destructing uh, mechanisme.
2: Ja. ja, maar er komen wel openingen, tenminste. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik Zie bagatelliseer het, het nu heel ja. erg, maar ja. het is wel, het ja, is het is wel iets... Dat
0: denk ik ook wel, ja. het, is, het is wel iets wat me opvalt en, ja. uh, ik had het wel vorige week nog met iemand over die uh, wij hebben gelukkig niet, nou, laat ik het zo zeggen, we hebben niet uh, de luxe dat we hier 40 man uh, rond hebben lopen. Uh, die man had dat wel en die werd echt helemaal gek. Hij zegt van: Hij heeft het dan over de nieuwe generatie. Hij zegt, Joh, die zijn drie maanden aan het werken. Staan huilend aan je bureau als ik een keer zeg: Joh, Ferrari schoen heb je nu maar aan, weet je wel? Mm. En, dan, en dan gaan ze er echt mee naar huis en uh, oh, de baas.
3: Ja, Wat zei dit?
0: Nou, dan moet er een gesprek komen, want ze voelden zich beledigd. Hij echt gewoon, jongens, het is, het is zo zwakjes, weet je ja. <laughs> en dat is Ja. En, dan, en dan, is het ook, dan merkt hij ook echt dat mensen zich toch ook heel erg verschuilen... in dat systeem van nou, de ziektewet in en dit, een burn-out hier. En ja. natuurlijk, en voor die mensen is de burn-out echt. Is zo. En ze voelen zich absoluut gepijnigd doordat iemand iets over hun, de baas iets over hun schoenen zei. Oh God. <laughs> Ja,
3: shit.
1: Shut the
2: maar fuck up. Man the de, fuck de generaties off. daarvoor, want ik heb veel toch wel wat, wat ja, mensen in, op, op de helft van hun leven, zeg maar, in de stoel. En het is niet dat het nou per se beter is als je zogenaamd sterk bent, maar alles hebt weggedrukt. En dat zie ik ook wel heel veel. Mm. Dat er dus heel veel mensen hè, en we gaan door en dit, dat, dat zie ik nu ook bij het ja. meisje bij ons, die heeft juist meegekregen. Dat heeft ze ook wel gezegd. Van, uh, uh, ja, boodschappen boodschap bijvoorbeeld op school over... Ja, nou ja, wat jullie doen stelt allemaal niks voor. Nee, zo, weet je wel. Echt ja. alsof ze mariniers ook ja. misschien wel. Ik weet het ja,
0: niet. Dat, dat gevaar ken ik ook heel ja. erg. Ik heb nu mijn eigen uiteraard. kleine dochtertje. En ik ben er maar ter degen van bewust... dat als zij straks een keertje vijf, zes of zeven jaar is... en uh, Michel en ik zitten lekker een keer bij ons te kletsen... en ik zeg van, Joh, die generatie uh, moet niet zo zeiken. Man, fuck up. En ik vertel hetzelfde verhaal als daarnet... Dat zij in haar brein kan inprenten. Oh, uh, ik ga niet uh, laten zien dat ik... Uh... Ja, dat gaat niet doen. Ja. Die gaat daar iets over ontwikkelen... waar ja. ja. ze dus op de twintigste een burn-out kan ja. krijgen. Dat is zo ontzettend. En dat kan
2: je niet voorkomen. Ik zeg ook dat nee, mijn joh. kinderen moeten gegarandeerd in therapie.
1: Weet je... Uh, en, ja, iedereen. Een... Ja. We're all fucked up ja. Bij ja. Me, weet je. dat En het feit dat, dat zeg maar de vorige generatie zo denkt over de nieuwe generatie... is ook gewoon waar. Want mijn ouders en grootouders hebben het moeilijker gehad... als dat ik het heb gehad. En daardoor ben ik minder gewend aan ontbering... Ja. Dus uh, ja, als zo. ik onder dezelfde druk word geplaatst... heb ik daar meer moeite mee. Ja. Dus dat. En tegelijkertijd geloof ik ook heel erg... want ik hoor dat ook wel van... ja, negatieve gevoelens en emoties mogen er zijn en zo. En dat is ook zo. En dan mag je het over hebben. Maar als het de default modus wordt... conditioneer je je hersenen ja. ook weer om default naar die houding te kijken. Dus ja. stel je komt in een heel kutsituatie...
3: Ja.
1: En, je, en je merkt dat je... oh, ik vind dit vervelend. Ja. En je probeert dat om te denken. De training van dat omdenken zorgt ervoor... dat je in de toekomst minder makkelijk naar dat negatieve grijpt. Ja. En, en het lijkt wel eens alsof je dat niet meer mag zeggen. Zo van joh, ja, kop op. Weet je wel, even het schouders eronder, het ja. valt allemaal wel mee. Ja, ja. ja nee, dan uh, doe je er te makkelijk over en dan ben je weer zo'n chakra figuur ja. Ja. Maar jij traint jezelf nu ja. om standaard in de negatieve houding te vallen. Ja. Ja, dat gaat je niet verder helpen ja. in het leven, nee. Nee. denk ik. Ja.
2: Nee, nou dat is bij Prima is Perfect ook. Uh, zijn het dit soort technieken die ik mensen als eerste juist bijbreng, zodat ze doorhebben. Van hé, hey, mijn default kan ik aanpassen. Ik heb mijn brein per ongeluk getraind door herhaling op een gegeven moment echt zo huh, huh, te doen. Altijd negatief uh, te zijn, dingen uh, zwart in te zien, altijd te zeuren, altijd bevestiging te willen. Altijd dat ja, dat nou, sommige mensen staan elke dag op met een steen op hun maag. Yeah. weet je volgens mij. Dat kun je trainen. Als er verder nog echt dingen zitten, kan je daar ook nog voor in therapie of je doet dus een hypnose op... maar heel 70% van de klachten van die negativiteit... kan je met NLP eigenlijk al weg NLP'en.
0: Wat ik een bizarre vind daarin is dat je... want jij zegt net, als je bijvoorbeeld zegt het is niet erg... dat je uh, bij het woord niet of wel er zit geen gevoel bij. Maar als ik tegen jou zeg erg... dan kan ik bij jou. Kan je, je kan je inbeelden wat erg voelt voor jou... Dus om tegen iemand te zeggen, van, het is niet erg. Het brein registreert alleen maar waarmee die mm -hmm. gevoel heeft. En dus dat het erg is. Dus het ja, um, geen probleem. Ja,
2: probleem, uh, probleem, probleem.
0: Een voorbeeld van uh, uh, een berg zonder sneeuw. Waar denk je als eerste aan? Een berg met sneeuw. En dan denk je de sneeuw eraf. Mm -hmm. ja. en zo werkt het. in, dat, in het, op het moment dat iemand zo erg in die pijn zit en je gaat met hem praten, werkt dat op die manier ook. Dus op het moment dat je zegt, het is niet erg, bevestig je in zijn brein eigenlijk dat het erg is.
2: Ja.
1: Hoe zou je
0: dat moeten zeggen? Uh, het is oké. Okay.
2: Het is prima, het is veilig.
0: Ja, het is veilig.
2: komt goed. ja, ja Maar dat is, dat is dus ook hypnose. Dat is de hypnose variant. De, de kennis van hypnose die in NLP wordt gebruikt... is bijvoorbeeld wat voor woorden kies je uit, inderdaad. En ben je bewust van de energie van elk woord? Als uh, de dokter zegt, ja, nou, dat ziet er toch uit als een depressie. Hoe denk je dat iemand naar huis gaat? Ja. Alleen het woord al. Ik heb een depressie. Ga je naar huis?
1: Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook dat je. Ja, ik snap het. Ik snap het, het dat, dat woorden zo'n lading hebben. natuurlijk, ja. ja, absoluut. Tegelijkertijd merk ik ook dat ze hierover hebben. En ik, ik stel mijn discussie voor en ik zeg het is niet zo erg. En dat zal net, dan net hetgene zijn wat het wel of niet. Uh, nee,
2: natuurlijk. Uh, ja. Nee, maar goed. Dus ja,
1: nee, maar ik snap het. Het telt op.
0: Nee, maar als je inderdaad in de hypnosestoel tegenover jou zit. en men zit over de trauma's van vroeger te doen. dan zitten ze op het, op het vaarwater waar dingen veranderd kunnen worden. Mm -hmm. En dan schiet het niet op als de therapeut dingen gaat bevestigen die jij voelt op dat moment. Dat denk ik wel. Dat het, uh, het is een ander moment als wij hierover en weer lopen te sparren. Weet je? Ja. Dat niet, uh,
2: nee, je, je kunt het zoveel uh, handiger uh, kracht bijzetten als jij weet hoe dat werkt met woorden.
0: Maar dat neemt niet weg dat het wel, denk ik, wel heel. Uh, als het uh, gaat om verbale communicatie. En, en, en je kan dit overal zo doen. Uh, dan kan het geen kwaad.
1: Mm -hmm. nou. Is het zo? Is het, uh, is het terecht dat ik aanneem. dat echt een heleboel mensen. toch wel zo'n. eigenlijk een beetje foutieve programmering hebben?
2: Ja. Ja, nou ja wat, is, wat, ja, wat is fout en wat is goed? Ik hoef er geen oordeel over te hebben. Ik heb, ben ook niet meer zo van dat ik vind dat iedereen moet vinden wat, uh, wat ik vond. Ik geloof dat elke coach wel op een gegeven moment een soort... Uh, in zo'n evangelistische modus komt van wat ik nou heb ontdekt. Dat moet iedereen weten. Nou, dat heb ik ook weer losgelaten. Want dat hoeft niet. Maar ik vind, uh, het voelt wel voor mij als mijn missie om mensen die ervoor open openstaan te laten zien en ervaren dat je gewoon zo'n ander leven kunt krijgen... begin met kleine dingetjes, maar het werkt op alles... als jouw programmering gewoon anders wordt. Dat
3: mm
2: -hmm. is ja. amazing. En daar heeft iedereen wat aan. Uh, de een in zijn relatie, de ander op zijn werk. De, in, ik denk dat vrijwel iedereen wel een gebied heeft... waar hij van zegt, van, nou, daar zou ik wel wat meer zelfvertrouwen in willen hebben. Dus er is altijd wel werk aan ja. de winkel. Kan.
0: Zou ik jou mogen vragen om iets dichter bij de microfoon te komen? Want ja. ik heb een voorgevoel dat onze luisteraars daarom vragen.
2: Oké. Okay.
1: <laughs> het gaat redelijk goed, hoor. Kan, uh, ja, nee, ja, ja, nee, nee oké, okay, maar ik
0: ja, ja. zie de afstand af en toe een beetje vergroot worden.
1: Ja, dat ik van en dat je ontspant, wat... Uh, dat is goed. We <laughs> moeten blijven denken
2: aan de kwaliteit, jongens. Ja, heel goed.
1: Oké. Okay. Ja, nee, maar de, ik denk inderdaad dat, uh, dat je innerlijke dialoog ertoe uh, doet... en dat je die gaandeweg uh, setjes kunt geven om steeds positiever te worden... zodat je er ook aan bent om op die manier te te denken. Ja. Ik merk dat in mezelf ook wel. Aan de andere kant is dat misschien ook nog wel eens een valkuil. Um, ik heb het zelf met als ik uh, mezelf een beetje slapjes voel. Of ik heb ergens geen zin in. Dan kan ik daar behoorlijk dat is dan de keerzijde weer behoorlijk streng bovenop springen Zo van "Hé, hey, niks van dat hè. Want je hebt het goed. Je woont in fucking Nederland. Wees blij dat je in deze auto kan zitten. Mm -hmm. Ook al sta je nu even in de file. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Um... Nou, er zijn twee kanten aan. Want aan de ene kant, en dat was ook de eerste helft zeg maar, van, van de tijd dat ik nu met NLP en hypnose bezig ben. En ook mijn eigen ontwikkeling was heel erg naar het positieve toe. Dus mijn brein trainen. Hé, hey, hoppakee, uh, hier is een gevoelsomdraai techniekje voor. Uh, hier kunnen we de antipieker technieken opzetten. Uh, dit kan ik anders visualiseren. En dat werkt heel vaak. Maar als er... Echt wat aan de hand is, ik, ik denk dat er een verschil is tussen... ga je dingen anders programmeren die nu niet meer spelen. Kijk, als jouw huis in de fik staat... dan vind ik het prima dat jij je eventjes hè, door je impulsen laat leiden. En als ik, zoals vorige week op Schiphol stond... echt met een gat in mijn hart omdat mijn kind weggaat... Uh, ik heb daar een heel open post over op Facebook gezet. Hoe dat voelde met een foto die mijn man had gemaakt. Dat ik echt zo sta. Dus allemaal, ik heb vooral vrouwelijke volgers. Allemaal gebroken harten. Die huilden allemaal met mij mee.
0: Goeie content. <laughs> op die pijn zitten. Ja, Drama. ja.
2: Nee, maar um, wat mij toen opviel en wat ik heel erg heb geleerd... in die week vooral en wat ik weer meeneem... is dat het voelde voor mij niet fijn... al die goed bedoelde uh, uh, reacties van... Oh, maar je moet toch trots op hem zijn. En um, hij gaat het heel leuk hebben. En een jaar vliegt voorbij. Ik denk, fuck you, ik heb gewoon pijn. En de mensen die zeiden, lieverd, ik zit in gedachten naast je. Oh, nou, dan ging ik nog harder huilen, maar dat vond ik zo fijn.
3: Mm, yeah, dus dat yeah. vind
2: ik dan wel, zo'n moment, de pijn mag af en toe zijn. Want dan was hij eigenlijk relatief kort. Maar hij is helemaal door me heen gegaan. En wij mensen zijn emotionele wezens. Ik heb het idee, wij moeten die emoties gewoon durven voelen. Maar allemaal oude emoties en oude programmeringen. En dat die onderwijzer of dat die meneer op school zegt... Lotte, zou je dat wel doen? Dat dat komt omdat hij vroeger een overbezorgde moeder had. Ja, dat vind ik jammer.
1: Nee, ik denk dat dat ook terecht is. En, en emoties als verdriet zijn er ook niet zomaar. Ik bedoel, nee. het is niet alsof die verboden zijn. Um, als ik het heel onderbiedig zeg, zeg ik wat voor de grap. Huilen is eigenlijk een soort emotioneel poepen.
2: Ja. Het moet, weet je? Het ja. moet eruit. de machine je kan het, van de ziel, zeggen ze, toch? Ja. Van spreken. Ja. En
1: als je het nu uh, onderdrukt, dan, komt het, uh, dan krijg je constipatie, maar dan komt het later wel. Ja. En dan is het uh, minder leuk. Dan ja. doet het zeer, nog meer zeer. Ja. Dus tegelijkertijd geloof ik wel dat in zo'n moment zitten en het gewoon even ondergaan... dat is zeker niet het. Zeker als er echt iets
0: aan ja. de hand is. Ja. 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 Huil jij veel? Nee. Wel eens? Zelden. Kan je goed huilen?
1: Nee. Maar dat komt omdat ik daar een voorbeeld in heb gehad naar snapt over voorbeelden. Uh, ik zeg dat wel vaker. M mijn vader is een van de grootste helden uit mijn leven. Omdat die voldoet aan de omschrijving zeg maar, die ik een keer heb gehoord van een competent iemand. Wie is competent? Dat is degene die op de uitvaart van zijn eigen vader degene is die iedereen troost. Zeg maar. oh, ja. En dat ja. is het voorbeeld wat ik heb gezien. Ja. Mijn opa en mijn oma is nou overleden. Mijn vader was de rots in de branding voor ja. iedereen. Ja. Ik heb Sterk. hem nog nooit zien huilen. Nee. Dus dat is de lat waar ik mezelf aan meet. Ja. Dus als ik mezelf huil... Als ik zelf huil, voel ik me heel zwak. Ik ja. denk, nou, dit is geen Waarom? Wat heb ik te janken dan? Weet je wel? Ja. En, um, dat, dat voel ik ook dan ook oprecht wel eens zo. Mm -hmm. Niet in de laatste plaats, omdat als ik dan denk, waar wil ik nou eigenlijk om huilen? Dan, dan is er vaak eigenlijk niet eens echt iets aan de hand. Nee. Of omdat ik gefrustreerd ben of wat dan ook. Soms komt het me ook wel eens tot aan de lippen. Want ik denk, het ja, is leuk. En dan moet ik altijd ook wel eens denken wat jij zegt. Uh, huilen laat een beetje de dood binnen. Weet je? Mm. Wij oh, hebben niet mooi. zo superveel reden om echt super verdrietig te zijn. Tuurlijk, als je relatie uitgaat of er, je verliest iemand door overlijden, dan is verdriet helemaal oké. Okay. Maar als jij uh, gaat lopen beginnen omdat een paar dingen op kantoor gewoon even niet zo gaan zoals je wilt, dan denk ik al redelijk snel, hey, cowboy the fuck up, weet je wel? <laughs> Shit ain't so bad.
2: Ja. Ja, terwijl ik wel het idee heb, ik ben... Uh veel rationeler geweest dan ik nu ben. Ik durf veel emotioneler te zijn. En ik vaar er wel bij, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus wat ik jou wel hoor doen... is toch heel veel analyseren van mag het? Voldoet het aan de voorwaarden om te mogen huilen? Ja. En uh, ja, dat zou ik voor mezelf zo niet meer willen. Want dat heb ik ook heel lang gedaan. En dat is niet alleen met huilen. Maar überhaupt ook uh, kan ik nu zeggen... wat ik zou willen zeggen, weet je wel? Dus je inhouden versus dit is het.
1: Nee, eens. Maar het sluit weer aan bij wat ik eerder zei over... ik wil mezelf ook niet con conditioneren om, om dingen die ik eigenlijk echt rationeel ook niet vol op een, onze een, een reden ja. van verdriet. Ja. Weet je wel? We hebben de laatste grote eindbaas-show gehad. Dat was een van de grapjes die ik dan maakte. zo van, ja, joh, ga jij maar eens uitleggen aan zo'n kind in uh, uh, fucking Kenia. Zeg maar, waarom jij niet zo lekker in je vel zit op de werkvloer, weet je wel. Ja, ja, ja. ja ik word gewoon niet gezien. Dat ja. staat, oh, werkelijk. Oh, lastig voor je, zeg. Op dat verlichte kantoor met verwarming. eten in de koelkast. Tell me more. Mm -hmm. En zo kijk ik ook wel een beetje naar ja. de wereld. Ja. Um, niet alles is, uh, is het huilen waard. Nee. Dat geloof ik echt. Ja. Dus het moest wel aan bepaalde criteria voldoen. Ja. Ja. Ik denk dat meer mensen dat zouden moeten ja. doen. Geloof ik echt.
2: Maar ik vind het ook zo mooi dat iedereen dus gewoon ook de vrijheid heeft om op basis van zijn eigen criteria te kiezen wat hij wil. Ja. En jij hoeft dat helemaal niet aan te passen. Alleen als jij ergens last van hebt, dan is het wel fijn om te weten van hé, hey, weet je, er zijn nu overtuigingen die uh, of ja, ik, 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 ik wil eigenlijk A, maar ik doe steeds B. Mm
3: -hmm.
2: En da daar is dit dan niet een voorbeeld van. Ja, dat je daar dan wel uh, verandering in kunt aanbrengen. Tuurlijk. Omdat dat plastisch is.
1: Ja, en, en de handicap die het me oplevert. Aan de ene kant is dat ik soms moeilijk empathie kan opbrengen... voor mensen die in een moeilijke situatie zitten. Dan denk ik, ja, hoezo dan? Ja. Um, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het een soort zuiverende werking heeft. Want ik ben uh, nou eigenlijk niet omringd door... We zijn pissers.
2: Nee, nee, dat snap ik.
1: En dat is wat voor een boel mensen ook wel een, uh, een reden is... waarom ze niet zo lekker in het leven zitten. Omdat ze omringd zijn door mensen die ook allemaal zo denken. Ja. Ja, die zoeken erop. Ja, ja, maar dat is precies het probleem. Ja, en, je tolereert dit in je, je leven, dus dit is terug, wat je ja. krijgt. Dus uh, ja, dan moet je ze maar gewoon even laten voor wat het is. Dus tegelijkertijd, ik, ik projecteer die, die lat mm -hmm. ook wel op anderen. Ja. Maar als jij in mijn leven zit en je gaat alleen maar lopen moeilijk doen over dingen die ik trivia... Ja, sorry, daar ben ik klaar mee. Ja, dat ja. snap
2: ik. Ja. ja, maar zo werkt het ook. Maar dat is wel waarom heel veel mensen bang zijn voor verandering, ben ik ook achter. Omdat we inherent blijkbaar aanvoelen van als ik ga veranderen... Dan gaan er allerlei dingen... en mensen zijn zich vaak niet bewust van wat er dan allemaal gaat veranderen... maar ze voelen het aan hun water. Maar één van die dingen is dat je omgeving gaat reageren. Ja, mm. Je gooit die steen, je krijgt rimpels... en ik merk dat nu ook, ik, ik geef veel online cursussen... en dan hebben we van die Facebookgroepen... dus dan zie je mensen ook allemaal ervaringen uitwisselen. Die doen dan een stoere stap. Joh, weet je? Ik denk dat ik ook eens mijn baan ga opzeggen of zo. Weet je wel? Terwijl ze daar, Dat is dan zo'n eerste voorzichtige stap. Dus ze zijn daar net mee aan het experimenteren... Maar wie zijn hun naasten nog? Dat zijn nog de mensen die altijd prima matchten met waar zij energetisch zaten en qua, hè, qua zelfvertrouwen dat matcht. Ja. Dus als jij opeens gaat zeggen van, floep, here am I, dan is echt echt stuk, hey, doe eens even...
1: Gaan ze terugduwen, ja.
2: Ja, of, of die kritische vragen stellen, zoals die meneer op school. En dat voelen we ergens aan ons water en daarom zijn heel veel mensen ook wel bang om te veranderen.
1: Heb je dat meegemaakt
2: zelf? Ja, ik zie dat continu.
1: Ja. Ga je desondanks door?
2: Ja, inmiddels wel, omdat ik nu weet... en bijvoorbeeld ook wat ik net even aanstipte van uh, ja, uh, uh, mensen met een depressie... <coughs> of depressieve klachten is ook niet wie je bent, maar wat je doet. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen kan redden van zijn depressie. Dat zeg ik niet, maar dat is, is, is mijn kijk erop. Dat zou ik vroeger weer inslikken. Omdat ik dan de, de dag daarna heel veel boze mails kreeg... En, uh, uh, of tijdens een training van ja, wat je toen... zei. En ik snap dat nu allemaal. Dus dan denk ik van het enige wat ik wil zeggen is dat jij nu een ander standpunt aanneemt. Dus je zit op een, in, een, in, een andere, in een andere cirkel, mm -hmm. zeg maar, met andere standpunten. Daar horen mensen die daarop aanhaken. Er zijn ook andere mensen met andere geloofsovertuigingen, ja. uh, andere aannames. Dus ja, dat, dat, dan, dat, dat, dat klopt gewoon dan. Ja. Dus het is niet fout nieuws als dat gebeurt. Het is eigenlijk een bewijs van jouw uh, beweging die je hebt gemaakt.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Er was laatst ook een onderzoek waarbij uh, zeker mensen die wat minder slim waren, minder hoog IQ, die, uh, lijken, uh, mensen lijken zich van nature te omringen met mensen die wat minder in hun ogen zijn dan zichzelf. Dat mm -hmm. doen ze om zichzelf een soort positie te geven. Zo van, ik ben beter. Ja. Ja. Grote reden waarom reality tv zo goed werkt. Mensen zitten voor de bank, uh, kijk hun dan, daar. Nee, jij zit er lekker bij met die zak chips op de bank. En... Oh, ja,
3: ja, 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 ja. Dat is dat gewoon.
0: Dat is uh, toch even superieur. Te voeren, ja, de dames, dat is een van de redenen waarom dat zo scoort. Ik
1: zat net dus te denken, ja,
0: maar uh, volgens
1: mij ben je dan, als je, als je niet weet waar dit over gaat, volgens mij ben jij degene in de vriendenkring, zeg maar, die ze hiervoor gebruiken. En toen zat ik net te denken, ik ken dit helemaal En toen dacht ik net, gebruik jij mij hiervoor?
0: <lacht> ik voel me absoluut beter als ik bij Michel ben. Ja. Nee, maar er uh, werd dus ook bij gezegd dat op een gegeven moment, kom je tot een. Uh, uh, bepaald niveau van intelligentie of bewustzijn, waarbij uh, je kan zien dat, ja, dat dat niet gezond is en dat je, je juist tegenovergesteld naar mensen gaat zoeken om je heen, die mm -hmm. uh, inspireren, die je kunnen coachen of wat dan ook. Want als jij tegen, ik ken heel veel mensen, als ik zeg, heb je wel eens gedacht aan een coach? Coach, hoe moet ik ermee? Moet hij mij nou vertellen? Nee, ja, nou, ja. Uh,
3: <laughs> heb je even?
0: Laat maar, ja. <laughs> weet je wel. Ah, nee,
1: ik heb, ik heb
3: een
0: en uh, nou, ik heb het de afgelopen vijf jaar geanalyseerd. En, uh, je ziet de wereld er
1: heel te best uit. Nee. Ja. Heb jij wel eens dus, afscheid moeten nemen in dat opzicht dan? Van mensen? Dat je ja, echt merkte dat dat, merkte is, dat begon te vrijven? Dat
0: is een hele grappige vraag. Als ik uh, vaak uh, Q&A's doe op uh, social media of zo... dan is dit heel vaak gevraagd. Wigert, wat doe je met mensen? Uh, als je zelf bezig bent met persoonlijk groei... en het komt meestal uit de richting van 22, 23 jaar... Uh, jongeren die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Al super supermooi als je met die leeftijd erop bezig ja, was, dat ik er al mee bezig Hartstikke was, joem. maar. Um, en om dan vervolgens van ja, wat doe je dan met die mensen die niet mee willen? En heel veel mensen hebben ook het, het rigoureuze idee dat ze moeten zeggen: Astrid, uh, onze vriendschap van de afgelopen vijf jaar, ja, uh, het is nu gewoon over, het kan niet. Weet ja. je alsof het een soort groot ja, fucking drama moet worden. Ja. Terwijl op het moment als jij gewoon, en dat zeg ik dan ook altijd, joh, die ander die is niet. Slechter dan jij Jij bent, niet beter, want dat is natuurlijk ook een valkuil die we dan hebben. Nou, ik heb uh, ja, uh, het ook. Iedereen moest doelen stellen. Ja. Ik had voor iedereen wel een plannetje hoe dat ze lekker konden maken, weet je wel. Ja. En, um, uh, en uiteindelijk is het zo dat uh, op het moment dat jij gaat groeien, uh, ja, mensen gaan erin mee, of je raakt mensen langzaam kwijt. Ja. En ik merk ook wel dat ik mensen minder zie, omdat ik er maar heel erg veel hiermee bezig ben. Uh, ik denk ook naarmate als je 23 bent, is er ook wel een cruciale leeftijd omtrent. Vriendinnen er was heel veel feesten bij mij, uh, vrienden, vriendinnetjes. Uh, ik had gewoon een, een feestvriendengroep. Ja. En dat was voor die periode waren dat ook gewoon mijn vrienden. Iedere week stond ik op die festivals te knallen, daar kwam ik altijd dezelfde mensen tegen. Lachen, ja. gieren, nou, Brullen. Dat is
2: leuk toch? Ja, nou,
0: nooit mijn contact mee gehaald. Sommigen uitgezonden daar. daar gelaten. Maar um, ik denk uiteindelijk wel dat, um, dat er een natuurlijke vorm ontstaat waarbij je mensen kan loslaten. En ik ben dan ook heel erg makkelijk in. Um, ik hoef mensen niet een bepaald aantal keer per jaar te zien... Nee. om de vriendschap bevestigd te hebben. Sommige mensen die zie ik één keer per jaar... en zijn net zo goede vrienden als dat ik drie keer per week zie. Ja. En, uh, en die, uh, laat ik zo zeggen... Om die, waarde, om die waarde voor mezelf zo helder te hebben... maakt het ook heel erg makkelijk om daar beslissingen in te maken. Mm -hmm. Ik merk dat mensen het heel erg eng vinden. Uh, die hebben hun eigen, eigen waarde niet op orde. Uh, en dus blijven ze overal maar aanplakken... omdat ze bang zijn uitgestoten te worden, uitgelachen... Ja. of uh, er niet meer bij te horen.
2: Uh -huh. Ja, klopt.
1: Ja, ja nou, um, Mark Ziggebeek, ik vergeet zijn tweede naam
2: altijd.
1: Oh, ja. um, van Huilekom. Van, ja. die, die Waarom veel... heeft hij twee
0: namen eigenlijk? Dat weet
1: ik niet. Het zal het goed doorkomen.
2: Hoe Huluk. heet zij hij heeft zijn boek geschreven toch ook? Ja, iets met hier. Ja, iets met blauw. <laughs> ja, precies, There ja. we go.
1: Mark Ziggebeek van ja. ja we Mark, je moet okay. nog eens uitleggen oh, is het, hoe je Siegen die, Siegen die Beek van komen. Komen. Lijkt
0: een soort van adelachtige... Ja, precies. Dat
1: is, dat is iets nobels. Ja. Je komt zomaar aan twee uh, namen. <laughs> ja. Mijn naam is Michel Vos van Maaskant.
0: Ligt het meerman van graafschap of zo. Ja. Ja, klinkt luxe.
1: Anyway. Um, hoe kwam je
0: hier?
2: Ja, wat zei Mark? Toch? Oh ja, ja, dat, ja.
1: hij heeft dat over het uh, uh, over voldoen aan plaatjes ja. Wij worden zeg maar, vanaf het begin af aan geconditioneerd met een plaatje. Dit is het plaatje, daar ja. voldoet iedereen aan. En daar niet aan voldoen doet zeer. En, en daar zit ook dat stukje wrijving met de, met de sociale omgeving in, zeg maar. Ja. Als jij dingen doet die onorthodox zijn ten opzichte van waar je vandaan komt... dan word je daar een soort van op gecheckt mm -hmm. door die mensen. En ja. dat geeft een soort ongemak waar niet iedereen mee uit de voeten kan. Ja. Nee, klopt. Ja. Ik denk dat dat het is.
2: Ja,
0: ja en ook het stukje... Uh... Waar ik ook dit jaar een grote les in heb geleerd is dat ik mensen niet moet proberen te overtuigen. Zeker niet als ze, mij niet, uh, als ze iets vinden over mij. Mm -hmm. Omdat om, ik om heel erg mijn best te gaan doen om, <laughs> uh, om toch uit te leggen dat ik echt wel een aardig jongen ben. Mm -hmm. Omdat het, uh, daar, heb ik, daar heb ik echt een heerlijk filmpje van over gekeken op YouTube over hoe dat, dat werkt. Echt een heel uh, primair tribalism-achtig iets. Ja. Michel en ik horen bij dit clubje. En, en ondanks dat je ons zo meteen wijst... op dat, uh, dat deze podcast helemaal uh, niet zo goed is... gaan wij wel een reden bedenken waarom het wel is. Want je komt gewoon aan ons gedachtegoed. Ja. Je komt aan onze overtuigingen. En uh, ja, dat is wel bijzonder hoe dat... Uh, uh, en dat is natuurlijk ook waar mensen dan tegenaan lopen. Maar ja, uh, ik krijg ze niet mee overtuigd. Mm -hmm. Zij zitten gewoon lekker te blowen op de bank... en uh, daar blijft het bij. En,
1: ja. Oké, okay. nou dan is dat zo. Dan
0: doen ze dat ja. gewoon, je eigen ja, denk, nou. Dan moet je doen. gewoon vrienden zoeken ja. intelligent zijn die intelligenter zijn niet? ook doen. Michel! Ja, ja. Ik ja. weet niet ja. of je dan echt een stap ja. voorwaarts maakt ja. en dat op zich maar, ja, Ga in ieder geval niet meedoen. Want ik, ja. die ervaring heb ik ook gehad. En dan lig je vervolgens met een paniek aanval op de bank. Zo schatje.
2: Nou, waar dit, waar dit mij aan doet denken... waar je niet zo makkelijk afscheid kunt nemen. Tenminste, als je in een relatie zit en je hebt wel de intentie om bij elkaar te blijven. Hè, ook al lukt dat misschien de helft niet... Maar dat vragen mensen wel heel vaak. Ja, bijvoorbeeld, ik, ik ben nu met die cursussen bezig. Of ik heb die coaching gedaan. En nu zie ik precies, dit zou mijn partner ook moeten doen. Oh ja. Maar um, ja, als dit. Uh, hoe moet ik dat nou aanpakken? Want uh, ja, dat, dat boek, dat, dat leg ik daar zo wel neer. Maar, <laughs> of, of wat dan ook. En dan ga je um, nu
0: afleiden. Ja. <laughs>
2: Boe. <laughs> ja. Nee, maar ik heb dat zelf ook geprobeerd. Toen ik, uh, toen ik me ook ja, ging verdiepen in dit soort dingen... dacht ik ook van, jeetje, dit is voor Ron ook leuk. En na nou, de eerste keer dat ik bij een NLP-trainer ging... <laughs> zei ik, joh, ga zitten, dit is leuk, dit gaan we doen. Sluit je oh En dan zette ik mijn stem op. Nou, toen had hij al zoiets van, <laughs> ja. dit gaan we dus even niet doen. Dus dat heb ik daarvoor altijd verknald. Maar ik heb hem wel heel vaak geprobeerd mee te nemen... in mijn enthousiasme van, weet je wat jij moet doen? Dit. En nu geef ik het Averechtse advies als mensen mij dat vragen... en ze willen hun partner ook vanuit de beste intenties meekrijgen. Het zou zo goed zijn. Laat het los. Ja. Want dat werkt niet. Want welke boodschap geef jij je partner eigenlijk daarmee? Je bent niet goed genoeg. Je moet eerst aan jezelf klussen en dan hou ik van je. Het is een soort voorwaardelijke liefde.
1: Ja, ik vind het waar. Totdat, ja, maar ik heb uh, uh, meerdere relaties gehad. Ik heb mm -hmm. ook wel eens een bepaald pad ingeslagen daarmee. Uh, en dan hoeven ze niet mee... Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat ze je supporten. Ja. Dus dat ze het niet gaan oh, nee. lopen tegenwerken. Want dan mag, dan mag je wel even terugdrukken, vind ja,
2: ik. Ja, nee, maar dat, dat, dat vind ik ook iets anders. En, en die kant heb ik, godzijdank, in mijn relatie Daar ben ik heel mm -hmm. dankbaar voor. En dat zou voor mij ook echt wel heel belangrijk zijn... als dat niet zo zou hebben gewerkt. Dan zou dat misschien ook voor mij... omdat die missie ook zo sterk voelt...
0: Mm
3: -hmm.
2: Ja. Dat zou een reden kunnen zijn om dan wel uit elkaar te
0: gaan. En het is niet... Maar dat is ook de angst vanuit hun. Ja, dat jij ja, gaat veranderen. Ja. Tuurlijk, en dat mag ja. ook.
1: En, en ze mogen kritisch zijn en ze mogen meedenken. Maar als je dan op een gegeven moment Lijven een besluit in. maakt... zeg maar. Ja, tuurlijk, ja. je moet het ja. erover hebben. Ja. Je moet er eerlijk over zijn. Maar op het moment dat je dan een keuze hebt gemaakt... en zegt, ja, maar dit wil ik gewoon echt graag doen... Ja, dan, dan moet je ook iemand naast je hebben staan die zegt... oké, okay, ik snap het misschien ja. niet 100%, maar fuck ja. it, let's go. Ja. Ik help je ermee.
2: En nog iets anders, wat het ook heel vaak is... hou eens op met je vingertje, Davidson... <laughs>
3: <laughs> dus
1: dat
2: is dat een neiging, hè? <laughs> nou ik zie het niet. Hoezo? Dat is alleen maar mijn mening die ik ga vertellen. Maar dat je um, uh, vanuit de beste intentie probeert iemand te vertellen hoe het is. En um, uh, ja, dan ben ik, ben ik weer afgeleid. <coughs> dat is grappig. Dan zegt Ron altijd: Nee, je wordt niet vergeetachtig. Het is niet je leeftijd. Ik heb dat ook wel eens. En ik heb heel lang uh, het idee gehad en de angst. Dan vaar ik in een heel ander gebied, maar misschien moet dat ook wel. Omdat ik dus een paar jaar terug twee keer een TIA heb gehad. Dat het af en toe uh, zo weg is. Dus dan, yeah. dacht ik, uh, dan ging ik al en kreeg ik al een paniekaanval omdat ik iets niet meer wist.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl Klik op Retreat en ik zie je daar. Maar ik raak goed, ook wel eens het, de draad kwijt in mijn gesprekken. Ja. Ik heb geen
1: TIA gehad, dus misschien kunnen we die uitsluiten. Ja, nee, maar, maar dat was Maar ik het vind echt, het echt, wel even interessant onder de Wat wil je zeggen?
0: Ja, ik wil je even een, uh, ook een beetje een risico-vraag. Ja. Um, ik, ik ben ook een beetje in de boeken gedoken van hypnose en het NLP en uh, hoe dat dan. Um, ben je ervan overtuigd dat de, de TIA een ja. resultaat is... Van je gedachten en overtuigingen?
2: Ik, uh, voor ja, mij... Want
0: Dit is vaak een ding, hè, dat lichamelijke uitingen. maakt ja. niet uit of het hooikoorts is of, of echt iets ernstigs. Of dat dat iets is wat ontstaan is door, door ons eigen patroon.
2: Ja, ik, ik geloof daar wel in. Maar ik vind, uh, dit is een heel precair onderwerp. Dus ik trek dit altijd wel heel erg naar mezelf toe.
0: En, oh, nou, voor de duidelijkheid, mijn vader is overleden aan hersenbloeding jongens. Wat is een dia? Ja. Um, um, ja, laten we daar eens beginnen, want dat nee, weet ik niet eens precies. Een hersenbloeding.
2: Ja, en een, een hele lichte. Oké. Okay. Um, ja, het is, het is op zich wel een mooi verhaal. <laughs> het was drie jaar terug en ik uh, zat in mijn agenda en ik denk, oh ja, ik moet die even bellen, en, uh, een van mijn klanten om een afspraak te verzetten. Dus ik pakte de telefoon op en um, ik hoor een voicemail, dus ik maak me klaar om die voicemail in te spreken. En ik, ik, ik denk, wat is dit? Ik kan er niet bij. Ik kon gewoon niet meer uit mijn woorden komen. En ik was volledig helder, maar dit lukte niet. Dat bracht me terug, want ik ben toen wel gaan handelen... maar het bracht me terug, slechts drie weken daarvoor had ik een ander aquafietje. We maakten ons klaar voor een muziekfestival in Almere... Mijn man en ik zouden daarheen gaan met vrienden. Het was een prachtige zomerse dag. Ik sta mijn tanden te poetsen naast hem in de badkamer. En opeens ik, ik zak een soort van domme benen. En ik sta nog zo en ik ga maar liggen. Ik loop uh, naar de kamer van mijn dochter. Die grenst aan de badkamer. Ik ga daar op het bed liggen. En ik kan niks zeggen. Dus ik lig daar. Tandenborstel, <lacht> daar uh, die uh, die draait nog in, de, in, het, uh, in het wasbakje. Uh -huh. Hij komt natuurlijk achter mij aan. Pak mijn hand vast, wat is er? Ja, ik kijk hem alleen maar zo aan. Nou, ik doe mijn ogen maar dicht in mijn god, wat is dit? Nou, ik heb in mijn leven wel vaker paniekaanvallen gehad En vroeger gedacht, oh, wat als ik flauw val? Dus ik had al wel vaker zo gelegen, maar nooit dat ik niet meer kon praten. Nou, het duurde, denk ik... Hij is toch gaan bellen. Het duurde, denk ik, een paar minuutjes. En toen kwam mijn spraak weer terug. En inmiddels kwamen de ambulancebroeders ook het huis al binnen. Die waren met gillende sirene uitgerukt... En, um, um, nou ja, ik kon weer zitten, ik, ik, ik kwam ook weer bij stem. Dus, uh, goh, mevrouw, wat is er gebeurd? En, uh, nou, die doen wat checkjes en, ja, nou, we kunnen eigenlijk niks... Bent u erg gestrest? Ze zei, nou, ja, niet dat ik weet, maar ja, stress is natuurlijk ook heel erg onbewust. Dus mm -hmm. ik weet inmiddels dat ik heel vaak toch gestrest ben als ik denk dat alles prima gaat. Maar ze konden niks vinden. Hartfilmpje gemaakt, allerlei uh, dingetjes. Dus nou, dat ging dan in een dossiertje. Maar ze konden weer weg. Ze zeiden van ja, nou, we kunnen echt niks vinden. Geen reden om hem op te nemen. Maar die drie weken later, dus met het antwoordapparaat, hetzelfde Toen heb ik zelf, toen het weer terugkwam, de ambulance gebeld. Ik was nog niet helemaal jovel bij stem, dus het klonk wat dronken. Maar ik heb gezegd uh, dit en dit adres zelf, dus drie weken geleden. Kom. Toen heb ik mijn buurvrouw gebeld. Die kwam onmiddellijk bij me zitten. Ik was op mijn yogamatje gaan zitten. En die heeft mijn man gebeld. En die dacht: van, Moet ik komen? Die zat in Amsterdam. En ze gingen weer weg, onverrichter zaken. Want ja, dat was. Hard was goed, weet ik veel. Als u het nou nog een keer heeft. Nou, dan moeten we maar eens kijken wat, uh, wat er aan de hand is. Nou. Toen zat het die avond mij toch niet zo lekker. Ik neem, oh. dit is twee keer dat ik niet kan praten. Hoe normaal is dit? Ik kan wel alles weg en, Maar dit is nou typisch zo wat ik denk, van, nou, dus ja. misschien toch wel wat aan de hand. Dus ik heb mij vrijwillig de volgende ochtend gemeld bij de huisarts. En die zei, lijkt me toch goed als je even naar de EHBO gaat. Dus ik ging naar de EHBO. En uh, daar mocht ik niet meer weg. Die hebben mij onmiddellijk opgenomen met mijn verhaal. Uh, ik heb ja, maar spullen ja. en ik heb niks.
0: Die communiceren toch met elkaar, zou je zeggen?
2: Ja, ja, nou ja, ik... Ja en nee. Ja en nee, ja. daar heb ik ook hele bijzondere, maar dat is... Uh, ja, dat is een andere,
3: is een andere, is, even, is een andere podcast. <laughs>
2: maar uh, nee, dus ik ben opgenomen en ik ben ter observatie, moest ik liggen aan allerlei meters en zijn ze me gaan volgen. Er zijn foto's gemaakt er is geen hersenschade te vinden, dus we konden niks vinden, maar het was natuurlijk wel heel apart. Wat ik ook heel apart vond, was terwijl ik op zaal lag, dat er een mevrouw met een heel ernstige hersenbloeding is binnengebracht. En dat heeft mij toen heel erg aangegrepen. Familie er huilend achter. En wat er toen allemaal over het hoofd van die sl slapende... of buiten bewustzijn mevrouw, uitgewisseld werd. Oh, oh my god. Oh, het komt ook. nooit meer goed. Oh, zo. Oh, weet je, allemaal van die denk, denk van mensen... Volgens mij zijn we in de wetenschap ook steeds meer achter dat we misschien wel horen als we onze ogen dicht hebben. Dus wat zit je allemaal over programmeren en negatieve suggesties gesproken?
1: Oh zo. Over oh. die uh, mevrouw. Ja, 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 ja dat bed, weet weet wel. Je wel? mensen in coma en zo, die toch wel ja. verdomd veel meekrijgen. Ja. Ja.
2: ja, en ik heb dat zelf ook ooit gehad. Was ik niet flauwgevallen, maar mensen gaan over je praten. Dat is heel, heel raar. Maar goed, ik mocht de volgende ochtend weer naar huis. Uh, niet voordat uh, een van de artsen naar mij toe kwam... die zegt, nou, met uw brein lijkt niks aan de hand... maar uw bloed is wel iets heel bijzonders mee aan de hand. We hadden, uh, eigenlijk die uitslagen hadden we al gezegd... nou, dit kan niet, dit moet fout zijn in de metingen... want het is zo hoog. Maar ik blijkt dus veel te veel bloedplaatjes aan te maken... en dat is de stollingsfactor van je bloed. Oh. Dermate veel... Dat dat, uh, nou ja, dus rechtvaardig dat ik daarvoor medicijnen uh, uh, nodig heb. Dus ik moest onmiddellijk aan de bloedverdunners. En. Uh, ja. Nou ja, de artsen konden mij niet onmiddellijk de diagnose geven. Uiteindelijk heb ik die zelf weten uh, hen weten te voeden, omdat mijn vader hetzelfde heeft. Dus ik dacht op een gegeven moment: hé, hey, één en één is twee. Dit zit in de familie. Hoewel men zegt dat het niet erfelijk is. Heel apart. Ja. Maar, um, nou, enorme wake-up call. Gevolgd door een. Uh, Periode van vijf weken, of nee wel vijf maanden, waarin ik mijn perfectionisme dat ik dacht te hebben losgelaten enorm tegenkwam. Omdat ik dacht, dit vakantje gaan wij wel eens even wassen. Je kunt je mind veranderen, uh, je lichaam, ziekte heeft ook alles te maken met wat je allemaal over jezelf gelooft. Dus positief denken, goede voeding. Ik ging naar een hele bijzondere uh, alternatieve arts in Amsterdam. Ik heb hertengewijdruppels geslikt en weet Goed, ik het allemaal. Ja. Maar het was een strijd. Het was een strijd en ik ben nog niet heel erg uh, fors gebouwd. Dus er bleef niks van mij over. En ik was maar mezelf aan het bewijzen. Dus eigenlijk, achteraf gezien, mezelf aan het afkeuren wat, er, wat me was overkomen. Ik zag het als falen. Het was falen met een hoofdletter F. Mijn lichaam had me in de steek gelaten. Ik had niet goed voor mezelf gezorgd. Dus ik zou dat bevechten en rechtzetten. Ja. De arts ging daar wel in mee. Die heeft dat een paar maanden zo aangekeken. Deden we een overleg en zei: Oké, okay, ik heb hier voor jou een chemopil liggen. Want het is een woekering. Dus het is eigenlijk iets waarvoor je chemo zou moeten gebruiken. Maar dat je die nog niet wil, ik respecteer het. Maar ik geef je even vier maanden hoor. Dan vind ik wel dat we eens moeten heroverwegen of je dat toch niet wil genoeg. Ik wil wel resultaat zien. Dus ik, Wim Hoffen, tot en met hè, koud douchen. En echt spartaans voor mezelf. Geen suiker, geen zuivel. Weet ik veel het allemaal. En elke keer waren die bloedwaarden veel te hoog. Dus op een gegeven moment zat ik op een dag bij die arts. En uh, toen was mijn man mee. En toen zei ik van, maar ik heb toch goed begrepen... ik ben toch op zich veilig met voorlopig alleen die bloedverdunners en niet die chemo. Dat kan toch nog wel een tijdje zo? Hij zei, nou eigenlijk, eigenlijk kan dat niet. En toen dacht ik, holy, wat ben ik mijn gezin aan het aandoen? Uh -huh. Dus toen zei ik, kom maar op met die pillen. Ja, maar wie uh, wou er toch nog over? Nee. Ik zei, kom maar op. En... Um, ik denk, ik ga die bijsluiter niet lezen. Ik wil het allemaal niet weten. wat het allemaal, He, Want dan heb je weer het... Uh, nou, dat
1: is die horen zitten. Ja, ja. zeker. Ja, ik snap
2: dus dat wil ik allemaal niet weten. Maar ik heb dus <lacht> eigenlijk onbewust uh, gewacht. Ik ben er naartoe gegroeid om die pillen te kunnen omarmen. Van dit is wat ik nu in mijn leven nodig heb. Mm -hmm. ja. Dan is het maar chemo. Daar was ik altijd was van. En ik heb van de week weer een herhaalrecept gehaald. En uh, ik, nou, ik danste bijna door de gang. Dat ik denk van hoe cool dat die pillen er voor mij zijn. Dus dat is, dat is een enorme ja. omslag.
1: Hoe was, uh, hoe was de chemokuur op zich?
2: Nou, het is, het is niet een chemokuur... zoals je dat... Uh, uh, weet van... Wat ik ik,
1: je er last van is? Nee, maar... nee,
2: okay. ik heb, nee, dus het, 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 het is een vorm van een chemotablet. Mm -hmm. Wat het op lange termijn allemaal zou kunnen doen... geen idee, maar daarin geloof ik wel. Alleen al het feit dat ik er niet tegen vecht... voelt voor mij... Als of er zoveel, nou niet alsof, er is zoveel stress... van, van mij afgevallen daardoor... dat ik dit nu accepteren als horend bij mijn proces, mm -hmm. dat ik denk dat ze daardoor minder kwaad doen dan wanneer ik er nog had tegen gevochten en had gezegd ik doe het omdat de dokter het wil.
1: Ja, dat kan ik wel volgen. Ja. ja.
2: Dus ik slik ze nu twee jaar en terugkijkend denk ik uh, dat uh, dit hele verhaal, geloof ik heel erg dat het gewoon mijn ziel is geweest die mij op het pad heeft gezet van. Want als het was wel een beetje ingekakt al. Ik was al jaren aan het ondernemen. Ik deed het allemaal leuk. Maar uh, ik heb wel vaker het gevoel gehad van... Uh, Davidson, je zegt wel dat je al je perfectionisme loslaat. Maar elke coach die preacht precies wat hij zelf nodig heeft... Hè, daar geloof ik ook in. Dus er is altijd wel weer een volgend niveau. Ja. Er is altijd weer iets waar je jezelf kleiner maakt. Ik denk echt niet dat ik alles kan. Ik heb al heel veel daarin verschoven. Maar het kan altijd weer anders... En ik geloof dat mijn leven niet over mij gaat... maar over wat ik te brengen heb en waar ik heel veel plezier in heb... en dat ik dat kan delen en dat komt veel groter. En ik maakte mezelf klein. En deze heeft mij ertoe doen besluiten om het online ondernemen te gaan onderdekken... en te stoppen met alleen maar één op één een paar mensen in de week te coachen... Uh -huh. En uh, podcasts te maken en videos te maken en webinars te doen... en heel veel mensen in de gelegenheid te stellen om deze boodschap te horen. Ja. En dat had ik anders niet gedaan.
1: Ja, we hadden het er straks al even over. Podcasten ook. Um, hoe heet je podcast?
2: Zonder je leven.
1: En uh, hoe bevalt dat voor ons nog?
2: heel goed. Is ja, leuk? ja, ik vind het hele. Ik ben uh, pas in juni begonnen. Ik heb het wel. Ik denk bij heel veel dingen denk ik, oh, weet je wel, uh, we drukken op een knop en uh, we gaan gewoon. Mijn eerste YouTube filmpje, het ziet er niet uit, maar het is de best bekeken uh, die ik heb van uh, acht jaar geleden. En uh, het licht klopt niet en niks klopt, maar maakt niet uit. De inhoud is goed. Bij mij die podcast? Dacht ik van, nou ja, inmiddels verdien ik meer geld, dus ik ga naar een bedrijf wat dat uh, een beetje kan uh, mij daarin kan helpen. En toen zei, toen vroeg die man. Ja, maar hoe serieus ben je dan, weet je? Want als je daar uh, wat van wil maken... moet je wel eigenlijk committen tot tenminste twee keer in de maand. En toen had ik zoiets van... Nou, dan ga ik dat nu dus ook gewoon roepen dat ik dat elke week ga doen. Zo. En... Um... Ik ben aan de ene kant wel heel erg altijd van de flow willen voelen en niet te veel op wilskracht, maar soms is een beetje commitment ook wel goed.
3: Het zeggen. Soms moet
1: Dus weer. ik
2: maak hem nu elke week en uh, hij komt elke zondag uit. Dat is ook vast tegen alle marketingregels in, maar boeien. Ook... Zonne je leven maakt me niet uit.
0: Ja. Wat, is de wat is de marketingregel? Wat is goed?
2: Weet ik veel? Maar vast niet op zondag, toch? Ik
0: weet het niet. Nou, voor mij is het wel. Ik weet het ook. Nou? Ja, ja. Nee, ja, ja wel misschien zo zondag... wel, maar ik heb
2: daar niet naar gekeken. Laten we eens ja, gewoon nou, duidelijk David Son heet, Zon in je leven denk ik zondag, toch? Ja. En um, ik vind het ieder geval heel leuk om te doen. En ik merk dat steeds meer mensen daar ook uh, ja, het op het spoor komen. Dus mm. ik ga lekker door. Het is een leuke nieuwe manier om mijn verhalen te vertellen. Zullen we nog een
1: solo podcast? Hè?
2: Uh, ik heb mijn eerste gast gehad. Alleen ah. die heb ik nog niet uitgebracht. Uh, uitgebracht. Uh, maar ik wil zeker uh, ook mensen gaan interviewen. Ik denk ja. dat ik op een gegeven moment ook mijn verhalen wel uh, heb verteld.
1: Ja, uh, we kunnen hier uit ervaring spreken. Ik heb het meer ondernemers gezegd. En die beamen dat achteraf ook altijd. Nadat ze een podcast zijn gestart. Dat gaat je echt een heleboel moois brengen. Dat je ja. het niet kunt voorspellen op de manier. En dit gaat echt helpen om je boodschap in
3: hoeken ja. en krochten
1: te krijgen die je van tevoren niet had voorspeld.
3: Ja. ja.
2: Dat
1: is echt, uh, dat is echt ja. zo leuk om te zien.
2: Ja.
0: Het feit dat iemand een half uur uh, alleen naar jou zit te luisteren. Ja. Dat is echt. Uh, ja, dat is oh, ouwe. Ouwe. ja,
2: bizar, hè? Ja. Maar wat ik wel heb gemerkt... is dat het allerbelangrijkste... want ik heb daar vanochtend ook even over gedeeld... van oh jongens, nou ik ga naar eindbazen... Dan, dan, dan zit natuurlijk toch dat kritische stemmetje van mij. Moet je kijken naar al die mensen die er al geweest zijn? Dan zou je heel makkelijk weer kunnen... oh, moet ik me voorbereiden. Maar ik heb zo geleerd dat als ik maar doe... waar ik gewoon lol in heb... dus ook met podcasten... tuurlijk is het leuk als dat... Uh, mijn, mijn missie gaat ondersteunen. Maar als ik er geen lol in heb, dan kap ik ermee. Mm -hmm. Want dan klopt het niet. En dan gaat het ook niet werken. Hoeveel nee. marketingbudget ik erop zou gooien wat dan ook. Het gaat,
1: het gaat op een gegeven moment ook als vanzelf. Dat is hier ja, ook. Ja, maar het je, is het, energie. Ging, op een gegeven moment ging het, ja. Het, het voelt als van de heuvel aflopen. En, ja. Uh, dat is een goed teken vaak.
2: Ja, ja, en dat heb ik heel erg. Ik vind het gewoon superleuk. En ik uh, schrijf twee regeltjes op en dan ga ik gewoon... Nou ja, je merkt het hier wel. Ik klets wel. Ja. Um, dus ja, dat doe ik daar ook. Dat doe ik ook niet anders.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ik kan me trouwens nog wel voorstellen dat, dat dat ook in dat hele proces met die TIA... dat lijkt mij het engste aan het verhaal, dat het je spraak aantasten. Daar zat ik net echt van, van oh, wauw. Lastig, ja. lastig podcast zonder stem Zo, nou, ja. Of een samenhangende zin
2: kunnen formuleren. Ja, maar je bent uh, je zo bewust opeens hoe ongelooflijk kostbaar uh, alles is. Even dus, een weet je, en uh, ik mocht net... Dat komt me nu te binnen, maar dat uh, uh, heb ik net niet aan gedacht. Maar een van de dingen die ik in mijn ochtendritueel ook doe, is, is dankbaarheid. Ja. Maar eigenlijk hoef ik daar mijn ochtendritueel niet meer voor te hebben. Want dat heb ik gedurende de dag ook al steeds meer. En ik denk van, wauw man, er is, is zoveel om hier. Ja, ja. voor te zijn. Ja. Al is het alleen al dat inderdaad je stem het gewoon doet. Hoewel ik nou een beetje kikker in mijn keel heb. Maar dat je uit je woorden kunt komen, dat je twee ogen hebt. Uh, ja. En zoveel meer moois, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat een ongelooflijke uh, zeg maar motivatieboost ook geeft... Om, om dan een volgende stap te gaan maken ja. voor jezelf. Zeker. Ja, ik denk dat eens, je moet altijd denken in overvloed. Maar soms is een heel klein beetje schaarste uh, zeg maar, ook niet erg. dat nee. je even realisert van, yo, dit is niet allemaal
2: gegeven. Kijk, ik dacht dus niet in overvloed en dan helpt het lot... Zo zie ik dat dan. Uh, stuurt mij een beetje van... Hallo, uh, wacht eens even. We willen graag dat je een andere keuze maakt. Geloof je er niet in, dan helpen je wel zodat je geen keuze hebt.
1: Maar geloof je in dat soort uh, ja, geloof ik ja. ja. Hmm,
0: Dat denk ik ook wel in.
2: Ja. Was ik vroeger nooit zo van. Maar er zijn te veel dingen gebeurd dat ik denk van ja... Uh, en als je het niet ziet, want vroeger zag ik het niet... Dan, dan klopt dat ook. Die waarheid klopte toen ook. En dit is niet een waarheid waar ik wie dan ook van hoef te overtuigen. Maar bij mijzelf...
1: Ja. On. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, het blijft een discussiepuntje hier in de podcast. Ja, dus hoe ik dat wel, nou precies ik in elkaar zit.
2: Dat weet ik ook niet, hoe het in elkaar zit. Ik
0: las toevallig van de week heb ik nog zitten googelen over toeval. Hoe dat, dat wetenschappelijk... Uh... Toen kwam je toch wel op determ determinisme. Ook toeval is geen toeval, is bepaald. Precies. Dat is interessant.
1: interessante. En, en ja. het hele
0: idee is dat dingen die we heel bijzonder
1: vinden... die te toevallig lijken, uh, dat is gewoon een numbers game. Ja. Dus uh, zeg maar, als jij uh, nu de straat oploopt... en uh, jij uh, wordt net op het laatste moment door mij nog even geroepen... en daardoor stap jij niet op straat en word je niet overreden... dan denken wij met z'n allen... holy fucking shit, divine intervention. Maar 9999 keer vandaag wordt er wel iemand van sokken gereden. Wij waren toevallig, chance, yeah. mm. bij die ene waar het niet ja. zo is. Maar wij interpreteren ja. dat... Als een divine intervention. De cijfers dus... waren gewoon net iets anders. Eh, precies. Ja. Maar als we zeg maar... één een, een wijk of één stad verderop waren geweest... was je wel van je sokken gereden. Ja. is wel iemand die ligt daar nu gewoon in een ambulance. Ja, en die heeft dat gevoel van... oh, dit is uh, toevallig. Ja, die hebben zijn helemaal nou, niet... maar die
0: denkt... Uh, oh, maar echt, had ik, uh, als ik bijvoorbeeld... En als ik iets een seconde later de deur uit was gegeven, had mijn been nog verder over de weg gegaan. Was ik niet alleen, was ik, uh, ja. niet alleen uh, mijn hele been kwijt, maar slechts mijn ja. enkel. Weet je al conclusie? Wij als
1: mensen zijn er erg graag op zoek naar betekenis in toevalligheden ja. en cijfertjes die er niet zijn. Ja, goed,
0: uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, Nee, Toevalligheid, ga ja, dan gaan we deze discussie.
2: Gaan. Ja, je komt toch niet aan, maar het is wel leuk.
1: Nee. Ja, ik vind het, even, het is heerlijk om over dat soort dingen een beetje aan de avond te staan. Ja. Ergens hoop ik dat het, hem, dat het klopt, wat, wat je zegt. Dat, mm. er is, dat zou echt vet zijn als er een divine plan is. En dat het allemaal hoort erbij en, en dat, dat je een soort rol hebt. Dat zou je een purpose geven. Ja. Oh, hoeveel waarde heeft je leven dan ineens? Het dient ja. een hoger doel. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Ja. Um, dus ik voel me er wel bij, ja. 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 Absoluut. Ja. Ja. Ik ken de keerzijde namelijk van vrienden van me... die um, volledig het determinisme om... Armen, uh, daar helemaal in gehangen en dat wordt een nihiliste.
0: Wat, ja. doet en, dan? wat doet dat met je?
1: Een nihiliste is iemand die uh, inziet. Nou het is toch allemaal een toeval. Het ik, ik ben hier bij. Ja, het is een, een streepje licht tussen twee duisternissen. Uh, ik was hiervoor niet, ik ben hierna niet. Het heeft nul invloed op de kosmische schaal. Over vijf jaar is iedereen mij toch
0: weer vergeten. Dus why why would I care? Ja. En ja. dat is nihilisme. Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook hun eigen gedachtegang waarbij ze zouden kunnen zeggen. nou over vijf jaar is erin me vergeten... ik ga er in ieder geval voor mezelf wat het beste van maken.
1: Oh ja, nee, dat is, maar dat is wat positief nihilisme is. Als je dan inziet, oké, okay, doet het toch allemaal niet toe... Ja. dan is de eerste neiging die mensen krijgen... een stukje neerslachtigheid van... oh, oh dat is niet zo mooi, want nee. we willen graag allemaal de, film, de held van, van de film ja. zijn. Maar dat ja. zijn we dan niet, daar komen we achter, dat maakt ons
0: bitter.
3: Ja.
1: Maar sommige mensen die slaan om en die zeggen... nou, als dit het dan is... Fuck het, dan kan ik maar net zo goed van het ja. ritje genieten. En ja. dan ga ik het maximale eruit
0: halen. Tegen die, die vrienden kan je gewoon en zeggen... jij wil gewoon een negatieve nihilist zijn.
1: Correct. <laughs> en ik ben een positief nihilist. Want ik denk dat al die dingen ook waar zijn. Maar je doet er toch niks aan. Dus kun je er maar beter het mooiste van maken. Ja. Ja? Dus optimaliseer je
0: genieten dan maar. Maar het is niet zo. Want er zijn mensen die uh, bepaalde indrukken in de wereld hebben gemaakt... die uh, langer dan vijf jaar uh, rond blijven gaan.
1: Oh ja, zeker. Maar het merendeel van de mensen... zal niet zo'n indruk maken. Mm. Want het, mens, het aantal mensen die zo'n indruk hebben gemaakt... kunnen we misschien op twee handen tellen. Ik bedoel, dat is een beperkt lijstje. Maar we zijn met biljoenen. Dus statistisch ja, gezien is neus. de kans super klein dat jij zo'n impact maakt. En dan kom je weer in het spirituele vaarwater. En dan kan je denken, ja, maar als determinisme waar is... dan heb je invloed op iedereen. Ja. Want mm -hmm. als ik positief ben, daar hadden we het net over... dan word jij positief. Uh, en stel, wij worden positief door jou... en wij komen ja. bij Wim Lex uh, te zitten. Dus dan gaan we mee kletsen. Even. En die beïnvloeden be 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 wij positief. En daarna zit die Poetin toevallig... Whatever.
0: Natuurlijk gaat het niet zo met zulke schreden... maar het beïnvloedt elkaar allemaal wel. Mm. Dus heeft het wel weer zin. Ja, hey, en uiteindelijk vanuit daar kunnen we een podcast starten... alleen voor koninklijke leden. Wie vind je die, jij? En, 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 en dan over heel de, de, de Lindea, wereld. En oh, en, ja, en, <laughs> <laughs> de Maria ja. Poetin, dan, uh, dan Willempie. Volgende week hebben we Willem. Dan, nou, dat is het lijkt me wel wat. Ja, Ja, ja is smart.
1: Dus ja, in dat opzicht... Uh, ik hoop dat er zoiets bestaat als een lot. Want dat zou betekenen dat ja. jij, zeg maar, dat, dat wat je nu doet... Uh, onder andere met je boek, um, mm -hmm. dat dat zo bedoeld was. Ja. En, dat, en dat, het een idee, dat er een idee achter zit. Ik kan me voorstellen dat het voor een boel mensen... een heel geruststellend idee is.
2: Ja, ik had het als klein kind al. Dus mm. dat op, ik, ik weet nog dat ik vier of vijf was. <coughs> Toen ging mijn uh, overbeppen, oerbeppen, zeggen ze dat in uh, Friesland... dus de moeder van mijn beppen, ja. mijn ander, die overleed. Dat was het eerste sterfgeval voor mij... En dan vertelde mijn moeder dan, die kwam bij me aan het bedje dat vertellen... dat hij was overleden. En toen liep ze de kamer uit en ik probeerde zo te slapen. En toen, oh, dood, weet je wel. Dood. dood. Nou ja, daar heb je misschien ook wel schat gehad als kind... dat je over het heelal ging nadenken of ja, over de sterren. Oh, ja. en dan, dat is zo niet te bevatten, als je niet uitdekt, je ja, ja.
3: Nee. Maar
2: toen was er een soort van geruststellende gedachte van... ja, maar het, 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 het is de dus... dat heb ik toen voor waarheid aangenomen... het is dus gewoon niet denkbaar voor mij dat je hier 70, 80, 90, 100 jaar rondloopt en dat zit voor altijd. Want altijd kon ik ook niet bij. Dat was zo groot, ik denk dat kan niet. Dus iets in mij is daar altijd maar in blijven geloven. Altijd in blijven geloven.
0: Wat, wat, nou. Dat vind ik wel interessant omtrent het opvoeden van... Uh, ik weet nog heel goed dat, uh, dat ik, mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte. En uh, ik heb er zelfs een hoofdstuk aan gewijd in mijn boek. Maar, mm -hmm. Dat is een van mijn eerst. Als je het hebt over mijn vroegste herinnering... Ja. Want ik dat is een van de herinneringen is dat ik uh, ik denk dat ik een jaar of nou, vijf zes was denk ik dat ik uh, om een bedje lag en dat ik uh, uh, dat ik helemaal al een soort van paralyzed van angst daar lag en dat mijn moeder gewoon in één keer uit het niets zei en ik weet nog steeds niet op de dag en ze weet ook nog niet dat ik dat heb geschreven maar die, um, tot op de dag van vandaag geen idee hoe dat ze dat heeft gemerkt maar dat ze op een gegeven moment tegen mij zei van joh uh, ben je bang dat mama straks ook doodgaat? En dat was wat mij continu de hele dag bezig hield. Ja. Want, he, want iedere dag was er weer opnieuw de angst. Van, ja,
2: tuurlijk. Je, kan, je veiligheid of, is weg. Uh,
0: en jij vertelt net hoe jouw moeder dan binnenkwam... om uh, over de dood te kletsen. En nu hebben we het over hoe je... Uh, hoe programmeer je dat bij een kind gezond is in zijn hersenen? Mm -hmm. Dat stukje. Want elk kind is ermee bezig, gaat zichzelf ook vragen stellen. Ja. Yeah. En als je nu kijkt naar hoe jouw moeder dat tegen jou vertelde... Hoe zou jij jouw kind vertellen dat oma overleden is?
2: Nou, ik, het hangt natuurlijk ook heel erg van de leeftijd af. En ik denk dat het wat dat betreft... Ja, dat er, dat er geen goed en kwaad is. Het is hartstikke moeilijk. Het is net zo moeilijk, denk ik, als... Hoe geef je goed seksuele voorlichting aan je kind?
3: Ja, internet. Dus...
0: <lacht> ja,
2: nou ja. Um... Ik
0: heb wel een paar sites. <lacht>
2: <lacht> ik heb nog wat voorbeelden van hoe het niet zo goed werkt. <lacht> maar... Um... Ja, dus, dus sowieso kijken van, goh, hoe oud is het kind? En dat, of je op een of andere manier iets van een geruststelling daarin kunt brengen. Hmm. Um, ik denk dat, ook al geloof jij dat er niks is. En als dat een, he, stel dat het kind nog vrij klein is. En als dat een uh, niet fijne gedachte is voor een klein kind, zou ik dat niet vertellen. Je hebt ook mensen die zeggen van, ja, ik vertel, wij doen niet aan Sinterklaas, want ik mag... Of ik, uh, ik trek het niet dat ik dan lieg tegen mijn kind. Dan denk van, nou ja, je kan ook heel zwart-wit denken erin. Ja,
1: precies. Als ik namelijk denk aan mijn eerste aanraking met dood... dat was uh, van mijn opa. Die had uh, botkanker gehad en zo. Ongelooflijk uh, oh, wow. uh, katholiek. Ook geen euthanasie mogelijk, weet je wel. Echt een lijdensweg. Ja. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment niet meer de trap af kon lopen. Dus moest hij altijd scootend de trap af. Dan kwam hij daar helemaal mager, weet je wel. En dat ze, toen het dan eindelijk voorbij was, dat mijn vader bij me kwam... zo van joh uh, opa zoveel pijn gehad, is overleden. Um, maar dat is dan toch als ouders, zeg maar. Hoewel mijn vader atheïst was, uh, mijn moeder dan wel iets van katholiek, maar ze er van ja, maar nu kan opa weer hard rennen, weet je wel? En dat oh, ik in mijn hoofd er oh, helemaal zag ik hem hard lopen oh, ja, en zo, ik ja. oh wat fijn voor hem. Hij is vrij. Ja, precies. Ja. Vrij van pijn, kan weer zijn een ding doen. En daar heb ik toen s'avonds ook echt over gedroomd en dat gaf mij troost. Ja. Ja. Nu achteraf, uh, ik neem ze dat niet kwalijk hoor, dat ze dat hebben gezegd. Goed gedaan, zeg ik daar ja. achteraf over, omdat ja. ik atheïst ben. Ja. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat je daar iets van een troost in mag geven. Ja nou, hoor. Ja, ja, ja dat hoeft niet zo cru... Uh... Nee. Je mag niet liegen tegen je kinderen. Ik vind het ook leuk dat ze me Sinterklaas hebben wijsgemaakt. Ja,
2: dat is toch uh, de mooiste periode als kind zo'n beetje. Dus uh, ja, vind ik wel, anders neem je dat. het af. En wat ik zelf wel had... Ik ben toch wel op een of andere manier altijd heel erg bang geweest van de dood. Oh ja, dus dat, dat wat ik met vijf had... Dat ben ik me pas op latere leeftijd gaan herinneren. Dus heel lang is dat weg geweest. Ja. Ben ik wel een heel angstig kind geweest. En ook bang voor de dood en weet ik veel. Dus ik wilde ook nooit iemand zien als hij overleden was. Ja, pas... En ik heb daar nog... Nee, inmiddels vind ik dat niet meer erg. Dat herken ik wel, ja. Maar dat, ik mijn, dat mijn opa, uh, met wie ik close was... bij, bij, bij wie ik jaren pianolessen heb gehad ook... heeft mij heel lang bezig gehouden... dat ik van hem geen afscheid durfde nemen in het ziekenhuis. Ik heb me heel schuldig over gevoeld. Ja. Maar ik durfde dat niet. Ik durfde ook niet in een kist te kijken. Ja. En toen... Ons dochtertje, die was denk ik vijf, zes. Toen mijn oma overleed, mijn Beppe. En haar kist stond open in het kerkje in haar dorp. En mijn dochtertje, die rende. Weer even kijken hoor, bij Beppe, weet je. Die ging gewoon kijken en die ging zwaaien. Die ging daar zo als een vlindertje, vladderde ze daar naartoe. En ik denk, wauw, zo kan het ook. Dat je veel meer dood en leven, net als de Oosterse wereld, als onderdeel ja. ziet. In plaats van het zo wegstopt. Ja.
1: Ja, ja, ja. Dus
2: um, ja, Mooi. Dat vind ik heel mooi.
1: Ja, maar inmiddels niet meer bang voor de dood?
2: Nee. nee. Ja, ik weet niet. Op het moment, ik, ik heb heus wel eens. Ook als ik paniekaanvallen had. Uh, die heel erg veel te maken hadden in mijn ogen. ook met dat ik mijn ding niet deed. en daardoor allerlei kleinere waarschuwingen al kreeg. Mm. heb ik heel vaak gedacht dat ik dood ging. En op zo'n moment voelt dat niet fijn. Dus ik weet ook niet op het moment dat ik daadwerkelijk dood ga. of een hartaanval. zal er heus angst zijn. Maar ik leef nu niet. Nu niet met de angst voor de dood, als iets wat. Wordt... Nee, totaal hmm. niet.
1: Ja. Jij? Um. Is dat nog veranderd sinds je papa bent?
0: Nee, wel, uh, <tosses> ja, wel wat ik een hele interessant zin. Uh, uh, het was het laatste een beetje... De... Ik kwam weer op mijn boek. Gewoon een grote glames <tosses> <klaams tosses> over een Het is wel al een
2: besteller. jongen.
0: <tosses> Toen ik... Uh, sorry, ik ben ontzettend verkouden en gieperig ook. Dus ik heb... Uh, um, mijn neus leeg halen voor... Uh, ik in, kan in huis gaan. zitten, ja. Um. Toen ik uh, uh, in de jungle was, uh, toen heb ik daar uh, genoeg psychedelische dingen gedronken... waardoor ik een visioen had dat mijn oma overleden was. En het voelde echt, en ik voelde die pijn. En, uh, toen moest ik nog bijna vijf weken daar zitten. Toen had ik wel echt zoiets van, oh, dat zou echt zo kut zijn... als mijn oma nu overleden is, en dan zit ik hier. Dus het eerste wat ik uh, deed toen ik thuis kwam, was uh, mijn moeder bellen. Ja, ik zei, is alles oké? Okay? Is er iets gebeurd? Nee, nee, alles is oké. Oké, top. En um, vervolgens is uh, het best wel in een sneltrein gegaan. Ik was toen twee of drie weken thuis. Toen mocht ik bij Mberto Tan aanschuiven. En toen stond ik nog in de green room boven. En toen uh, dacht ik, weet je, ja, ik, ga, ik heb mijn oma nog niet gesproken nadat nou ik terug ben. Ik ga de bellen. We woon ook aan de andere kant van het land. En uh, het mooie was dat zij altijd op dezelfde manier de telefoon opnam. Zij zei, ha jong, leef je nog? Maakt niet uit of dat ik het drie keer per week belde of één uh, keer in een half jaar... En uh, dat was gewoon allemaal prima. Mm. En uh, uh, toen zei ik van, joh, ik kom zo meteen op televisie, je moet even kijken. En uh, toen zei ze iets van, uh, oké, okay, nou ik, ik hoop dat ik het kan onthouden. Uh, ik moet nu weer gaan liggen, want ik voel me niet zo goed. En dat was wel ook een ding van mijn oma. Die voelt zich nooit echt heel erg goed en yeah. fit en een beetje bangig ook. Uh, maar ik merkte wel, er was wel iets, dit was een andere soort lading dan dat het normale normaliter had. En uh, nou goed, ik heb op televisie geweest en uh, een week later is zij, uh, is zij overleden. Mm. Ik heb, daarna niet, ik heb het dus niet meer gesproken door alle tumult en dingen. Ja. En, uh, um, en toen heb ik dus met haar verzorgers gesproken. Er zijn twee dames in de straat die hebben haar heel erg begeleid. Ze was in één keer heel erg dement geworden. En een jaar daarvoor heb ik een gesprek gehad met mijn oma... waarin ik merkte dat ze dement werd... omdat ze in één keer vijf keer hetzelfde ding vertelde in, mm -hmm. een, in een half uur tijd. En dat was echt een realisatie dat ik echt dacht... Um, is, zo, en nog een keer... De tweede keer dacht ik, nou, dit, dit kan wel. Maar bij de derde keer en bij de vierde wow, keer.
2: Heeft het ook, vijf keer?
0: Wow. wow. En dat ik toen echt dacht: van, nou, dit, als ik hier, als dit zo doorgaat in deze korte tijdbestek, dan, dan, uh, dan zijn dit soort gesprekken zeldzaam. Mm -hmm. Dus ik, ik heb uh, toen ter plekke, heb ik mezelf voorgenomen: um, ik ga deze middag alle vragen stellen. Die ik aan haar stellen... dat als ze morgen komt overlijden, dat het voor mij oké okay is. En een van de dingen die ik daar heb gevraagd: welk ding? zou je je 21-jarige zelf als advies geven. En toen uh, was het echt heel erg van... Joh, je, uh, doe wat je leuk vindt en daar moet je 100% voor gaan. Super cliché, maar zoals mijn oma had je dat als de wijze manier zei. En, uh, en toen hebben we het ook over de dood gehad. Ben je bang voor de dood? Nou, ze, ja, dat vond ze dan... Uh, ik geloof niet dat ze daar een heel helde antwoord op me Toen vroeg heb je, heb je het idee dat er hier iets is na de dood? En dan was ze heel resoluut in. Toen zei ze, nee, nou, het is hier gewoon klaar. Het is hier op aarde en dan... Uh, Klaar. En mijn gedachte was toen, ik denk daar heel anders over. Ik denk, ja, nou, jij staat nog een mooie achterbaan te wachten in het universum straks. <lacht> en um, het grappige was dus dat op het moment dat zij uh, overleed, toen zat ze dus vol in die dementie. En heeft ze tegen haar verzorgers, nadat ik haar heb gebeld, is zij gewoon naar bed gegaan. En de volgende is ze wakker geworden. En toen het eerste wat ze zei, zegt nou, ik, ik weet nou niet of het echt is omdat ik heb gedroogd, maar ik zag het op televisie. En die verzorgers, die hadden mij wel op televisie gezien, maar die wisten dus dat zij het niet had gezien. Dus uh, zij had ergens in, in dat telefoongesprek. <laughs> maar, wel mee, ja, ja. Maar, maar goed, ze heeft het wel meegekregen ja. op haar manier. Ja. En um, uh, vervolgens is zij die, uh, die avond overleden. En um, wat die verzorgers vertelden was dat, die hebben echt haar laatste adem zien uitblazen. Um, is dat zij in de laatste momenten uh, hardop aan het praten was, tegen de overleden ouders, de zus en de, en de man, mijn opa, mm -hmm. uh, dat die er aan het opwachten waren. Mm. En dat zij het heel erg moeilijk vond om naar die overkant te gaan. Ik krijg er nu nog een keer wel van ons voor. Ja. Ja. En um, ja, dat uh, voor mij was het eigenlijk alweer een bevestiging, wat ik heel vaak in mijn uh, in alle ervaringen ja. heb mee mogen maken. Ja. Um, en toen dacht ik eigenlijk: Ja, eigenlijk, het, eigenlijk, eigenlijk heb ik ook wel het mooiste afscheid kunnen geven aan mijn oma. Want het laatste wat ik met haar heb gedeeld, uh, wat ze te horen heeft gekregen van mij, uh, is haar advies. Doe mm -hmm. wat je leuk vindt en ga rond. 100% ja, voor. Super. En dat is absoluut wat ik daar heb mogen doen.
2: Ja, nou, mooi.
0: Dat voel ik nu. Ja, oh, wow.
2: Wow. <laughs> ja echt mooi. heel mooi. Ja. 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 Het
1: leven blijft in dat opzicht uh, <coughs> interessant. Ik, uh, ja, ik herken dat. Ik vind... Uh, dichter. en ik hebben een bepaald pad bewandeld. Um, misschien wel eens iets van de podcast gehoord als het gaat om uh, ayahuasca. En dood was voor mij ook altijd een uh, heel groot thema. Ik heb meerdere grootouders zien wegvallen. En zelf was ik ook altijd als de dood voor. Echt, echt mm -hmm. letterlijk in die zin. Yeah. Omdat ik het... Um, nou, Ik dacht er een beetje hetzelfde over als de oma van Dichter In die zin van, joh, het zou maar zo eens kunnen zijn dat dit het enige is wat het is. En dat mm -hmm. lijkt mij dan zo verschrikkelijk als je dan weet, dit zijn
3: yeah.
1: de laatste momenten. ja. Yeah. Um, maar ik ken ook de verhalen die Wiggit zojuist had. En ik heb er zelf ook wel eens uh, veel over gelezen. En ik herken dat gevoel van kippenvel dat je krijgt als mensen daarover praten. Omdat je zo rationeel als ik kan zijn, zegt ook iets in mijn onderbuik van, don't be too sure.
3: Ja, ja, <laughs> Want het
1: zou maar zo kunnen zijn. Ja. En, nou ja, ik heb in podcast 26 hier hebben het gehad over, uh, heeft is in de jungle geweest, heeft hij Alaska gedaan. Hij heeft mij ook een keer meegenomen naar een ceremonie. En daar heb ik ook visioenen gehad. Over de dood. En wat dat mij, zeg maar, destijds heeft geleerd, is dat dit een soort ritje is. En dat je aan het eind van dat ritje, ga je een nieuw ritje in. Het is een soort computerspelletje. Ik stel me altijd voor dat wij dan aan het eind van dat ritje daar zo staan, zeg maar. En dan gaan we statistiekjes vergelijken, weet je wel. uren in de file gestaan. kilometers toiletpapier gebruikt, weet je wel. Dat soort dingen.
2: Echte dingen waar het in het leven is. Ja, weet je
1: Die je wil weten. Dus ja, ergens op een of ander intuïtief niveau denk ik wel van. Ja, je weet het gewoon niet. Het zou maar zo kunnen zijn dat je hierna ergens in een of andere achtbaan terechtkomt. Ja. Ook omdat het... Nou ja, je, hebt het wel je zei het daarnet over het heelal. Um, mm -hmm. Dat is heel groot. Dat is heel complex. We komen er steeds meer achter dat we, wat we er niet van weten. Ja. Dus er lijkt maar zo ook allerlei ruimte daar te zijn voor zoiets. Ja. En, en ergens vind ik dat soms wel een geruststellende gedachte. Maar ik denk er altijd... Dan komt mijn ratio weer om de bocht zijn ja. en die zegt dan van... ja, maar je weet te veel. Die, die en dan komt de intuïtie snappen. om de bocht zijn en die zegt... ja, maar je bent dingen vergeten nu ja. die, de, die wel waar zijn. Ja. En dat kan je ook ergens als een soort waarheid voelen. Of is het een bescherming, die Ja.
0: rationaliteit?
1: Nou ja, luister, ik, ik heb een soort gelijk moment met mijn moeder meegemaakt... Dat heb ik hier ook wel eens gedeeld, die dan uh, die, die overleed. En uh, die avond zat ze een soort van aan mijn bed in een droomvorm... Mm -hmm. dat ik echt dacht van oh shit, en dat, 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 dat vertel ik nou over, dat raakt me ook op dezelfde manier zoals jou net. Ja. Dat ik dacht van, ja, maar wat is dat dan? En waarom ja. voelt dat zo ja, mm -hmm. thuiskomen of zo? Mm -hmm. En dat is iets dat heb ik nooit helemaal rationeel weten te remmen, maar het is er. En ik kan er ja. niet omheen en ik heb het gevoeld. Want als het gezien. dat en... ook
2: niet rationeel te raken is, dan kan je stoppen met daarmee naar te zoeken misschien.
1: Dus that's it. Ja. Dus ik merk dat ik daar tegelijkertijd ook wel, uh, wel troosten uithaal. Ja. 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 Dus ja, you never wow. know man. Nee. Het zou maar zo kunnen zijn dat ze daadwerkelijk de familie wel zou staan.
0: Ja, nou ja, ja. ja. Ik bijvoorbeeld, bij die Indianen vind ik dat wel mooi. Dat vind ik altijd mooi met hen over te kletsen over dit soort dingen. Dat, uh, vroeger aten zij de overleden op om uh, in contact te blijven. Mm -hmm. Niet uit de vorm van kannibalisme of uh, van nou, uh, het vlees over. <laughs> Super ongezond, hè? <laughs> dat, dat, ja, wat ze, volgens mij, wat zij doen uh, is. Ik moet eventjes. Ik weet even niet of dat ik dit helemaal nou, helder zeg, maar uh, volgens mij vermengden ze de as met het eten. En dan kwam het op die manier ah, Oké, okay. dat is ook mensen het eten. Het, ja, ik weet uh, niet of het op een. of dat iedereen dan gewoon met een scheenbeen zo aan tafel zat eten. Ja, dat lijkt me een aparte heb een, een beeld bij. En uh, Nieuw Papua Nieuw-Guinea doen ze dat volgens mij wel. Want daar kan je ook daadwerkelijk zien... de misvormingen van mensen dat dat komt door het eten van de eigen soorten. Er mm -hmm. zijn wel stammen niet daar. Maar goed, in ieder geval... Uh, op een gegeven moment, uh, uh, dat, dat doen ze niet meer. Nu drinken ze dan ayahuasca om in contact te komen ja. met. En uh, hun visie is dat uh, het paradijs hier is. En dat je er zelf voor kiest of dat dit een helft het paradijs wordt. Ja. En uh, op het moment dat je ja, overgaat naar beetje het goed dat wij hier verspreiden. Ja, nou daar,
2: daar, daar ben ik ook wel meer van. Want ik, ik uh, ben op een gegeven moment, uh, tien jaar terug, toen wij in Alkmaar kwamen wonen, vond ik de esoterische uh, planken bij de bibliotheek opeens ook heel interessant. Met al die boeken ging gingen wereld voor mij open. En mijn man die riep mij dan ook af en toe wel eens terug. Want die gelooft eigenlijk ook niet zozeer. Of, het is niet dat hij niet gelooft dat er wat anders is. Maar hij heeft zoiets van, ja, nou ja, maar we zijn hier nu. Dus boeien. Wat, dat, dat zien we dan allemaal wel weer. En ik kom me wel heel erg daarin verliezen van uh, daarmee bezig zijn. En daar ben ik wel van teruggekomen. En steeds meer ook wel. Niet alleen van je moet het hier nu in dit leven doen. Maar ook wel theorieën die zeggen. Uh, als je kijkt naar, naar, naar deeltjes, hele grote en hele kleine. Dat misschien het kleinste deeltje al een heel universum in zich is. Dat, mm. dat is ook zo interessant om uh, te kijken. van ja, Wat is daar buiten? Of zit het toch allemaal in jezelf? Het, nou ja. Ben, daar ben ik nou weer heel diep uh, in ja, nou, de laatste tijd.
1: Ik denk dat je. De, de, ja, ik herken dat. Ik ben zelf een nuchtere boer, maar die esoterie lokt mij ook. Ik vind het heel interessant om te kijken hoe allerlei mensen of oude, oude beschavingen dachten over dit concept. Want ja, het is ook raar als je erover nadenkt. Als mens zijn, je wordt op deze planeet gezet en je ja. gaat dood. Ja. En dat is fucking raar. Ja. Dus er zijn mensen al heel erg lang mee bezig. Maar wat mij opvalt, is dat de mensen die wij hier in de studio um, erover spreken. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben hier een David Allen gesproken... en die is bekend van het boekje GTD. Dat is echt de meest rationele, zeg maar, oh ja, time management done. boek ja, ja, ja. ever. Maar die had een onverwacht spirituele kant. En wat hij, wat hij ook echt uh, zei is van, joh, dit leven is een soort leerschool. Je maakt die iteraties in en elke keer doe je het iets beter. Dat klinkt ook heel boeddhistisch. En het idee is om dan uiteindelijk, zeg maar, dit weer te verlaten... om naar iets achterliggends te gaan. Ja. Um, maar dat cyclische... Zit er ook heel erg in en dat mm -hmm. sluit heel erg aan bij dat visioen wat ik zelf ook heb gehad. En het is iets wat je over de linie ziet terugkomen bij allemaal mensen die het hier over hebben. Ja. Dus dat, dat hele ding van joh, het is daar zo complex en er zou allerlei ruimte tussen alle hoeken en gaten kunnen zitten waar dit maar zo zou kunnen bestaan. Ja. Ja, er zijn voor, voor mijn gevoel niet zomaar nee. uh, bibliotheken volgeschreven hierover.
2: Maar iets wat mij bijvoorbeeld ook mateloos intrigeert is... Uh, ik, ik ben de laatste tijd veel mensen tegengekomen die erg zijn van vorige levens en zo. En uh, ik denk, geloof ik daarin? Ja, op zich wel. Maar niet zozeer... Mij spreekt het idee dan meer aan dat alles nu is. Nee. Weet je wel, dat is ook zo'n discussie. Want wat is tijd nou? als jij, ik, Af en toe laat ik in mijn training ook van die filmpjes zien. Er staat zo'n filmpje op YouTube, dat heet geloof ik 10. Uh, Versus 10 En dan ga je uitzoomen. Zo van een picknickleetje helemaal. En ja, dan ben je al heel gauw. Besef je wel van nou. Het is niet duidelijk of het hier tien over twee smiddags is.
1: Nee, en als dus je, die
2: tijd is.
1: Ja. De, de tijd is sowieso raar. Als je films als. Is uh, alles
2: nu dan. Weet ja je wel maar
1: of? ook als je, als je films als Interstellar kijkt. Uh, dan, dan, dan leer je dus even heel gruwelijk hard. Hoe het echt werkt in, de, in het universum met tijd. Ken je de film? Nee. Lang van kort, uh, Einstein's relativiteitsleer ja. wordt daar even heel plastisch gemaakt. Dan gaan ze op een gegeven moment naar een planeet... die cirkelt om een zwart gat heen. Ik weet niet eens of dat kan. Maar de tijd gaat daar anders. Dus mm -hmm. ze wachten boven uh, die planeet, hangt een ruimteschip. Zij gaan vijf minuten naar beneden. Maar omdat ze zoveel sneller gaan, verstrijkt er zeven jaar boven.
2: Oh, ja. Ja.
1: Dus zij komen boven weer terug na vijf minuten. We, zitten, we gaan naar buiten en ineens zijn er video's van jouw zoon die ouder wordt. Ja, ja, weet je, die ja. krijgt hij allemaal binnen, dat je hem echt zo... Ja. En dan denk je, oké, okay, dat concept dat wij hebben van tijd... Ja. Ja. Dat is echt zo super regionaal op dit ja. hele kleine stuk universum. Ja. Ja. Laat maar gaan. Gaan. Ja. Ja. Dat, dat kun je niet eens gebruiken als een nee. maatstaaf.
0: Ja, ja dat, is een dat is een mooie film. Te houden, ook ja,
1: fucking breinbrekers.
0: Maar ik vind ook met het, mensen met vorige levens en zo, ik bedoel, ik vind het helemaal mooi hè, wat mensen daarmee uh, uh, terughalen. Alleen um, als je het dan toch uh, in het nu wil toepassen, daar gaat het om. Dan vind ik vaak dat. Uh, dan moet je het doen. Als jij vindt dat je. Uh, noem eens eventjes Jezus Christus bent geweest in een vorig leven. En die zijn nog heel veel mensen. Die dat zijn. Uh, die dat voelen. Of die dat ooit een keer hebben ervaren. Of ergens hebben gezien. Dan, uh, dan moet je dat hier. Dan neem dan alsjeblieft die wijze lessen en die wijsheid hierbij. En hou het lekker. Houd het ook gewoon bij je. Ja. Het, het maakt ook helemaal niet meer uit om nu tegen Michel te gaan vertellen. Dat je. Uh, ik ben Jezus Christus geweest in een vorig leven. Oeh. Weet je? Ja. En, nou, okay. Mieris, ja. Um, ja. <laughs> Misschien moet je het dan gewoon maar niet vertellen. Ja, ja. Uh, sowieso. Ja. ja, nee, en uh, weet je, en dus dat is gelijk ook weer het ego met die verheerlijking... Ja. en ook het spiritueel ego die daar een fantastische deken om kan doen over... ik heb zoveel levens gehad. Ja. Met het zoveel stemmetje, weet je wel. Ja. En dan, uh, uh,
1: ja, maar de keerzijde daarvan is wel, als het gaat om vorige levens... is, is het omgekeerde van de uh, near-death experience die jij hebt gehad... Iets wat, wat, echt, wat, wat mij echt kippenvel kan geven. Ik heb daar meerdere uh, anekdotes over gelezen op het internet. Als kinderen, jonge kinderen... Ja. die net een beetje in de rationele fase komen gaan... vertellen wat ze hiervoor hebben meegemaakt. Ja, ja. dat kan ik Ja, mijn voorgelezen was, uh, was, ja. was, was mijn mama was iets anders. Ja. En uh, ja, die is toen omgekomen daar en daarbij. En dat ze ja. dat echt zo,
2: dat zo... En te traceren ja. data ja. ook dat dan. Dat vind ik, weet ja, wel. Ja.
1: Dat vind ik interessant. Ja. En dat ja. zou je bijna als bewijs kunnen opvoeren... dat het wel degelijk zo is. Ja, ja. Wat, ik,
0: wat ik dus laatst uh, las over een, uh, een andere stam in... Afrika, is dat de kinderen worden opgevoed door de grootouders. Want de kinderen komen uit het astrale en de grootouders, die gaan naar het astrale toe. Oh. Yeah. Dus om die connectie weer met elkaar, dan kunnen ze daarvan leren, kunnen ze die informatie meenemen. En op een gegeven moment, want wij vergeten dat op een gegeven moment.
1: Yeah. Ja, makes sense.
0: Ja, En dat vind, ik vind ja. met kinderen is dat ook wel heel erg bizar. Hoor. En natuurlijk ook wel gewoon. Uh, uh, met dieren, hè? daar kun je er ook wel van zeggen dat die meer zouden kunnen voelen en doen.
2: Ja, nou die meer zien, meer zien wel meer, die kat van ons. Ik weet niet wat die ja. allemaal ziet. Maar. Ja, ja. ja. Nee, maar het
0: ja. eventjes, ja. dat haal ik hier wel vaker aan. Een, uh, een adelaar die heeft een, bepaald in, uh, uh, heeft een bepaalde lens in zijn oog waardoor die infrarood. Uh, dus eigenlijk uh, predator vision. Nee, uh, ja. een aura zou kunnen ja. zien. Hij kan een bepaalde energie zien die wij ja. niet zien. Ja. En het is een hondenfluitje wat we ook niet. Dus er is zoveel om ons heen wat we niet horen en wat we ja. niet zien. Hoe um, kwam ik nou hierop? Ik wilde even iets intelligents zeggen.
1: Deze hm? Nu wel, nu wel. Ja. Ja. Um. Nee, dat we, dat we dingen niet kunnen zien. Dat er misschien uh, dingen bestaan die niet waar te nemen Andere zijn. Ja, precies. En dan
0: met kleine kinderen en die dan ding, over oh, dingen ja, gaan kinderen. praten en zo. Ja. En dat is dan inderdaad wel weer een. Uh, ja, dat vind ik ook fascinerend van die documentaires van kinderen die dat dan hebben. Ik, heel ik wel moet dan altijd,
1: weten. als ik daarover. Nee, oh, oh, ja, dit wil
0: ik vertellen. Oh, Ellen Watts die heeft er een hele mooie gezegd over. Er is een moment dat je je ogen voor het laatst sluit, maar er is ook een moment dat je je ogen voor het eerst opent. En dat zou wel eens de overgang kunnen zijn. Als je het hebt over meerdere levens mm. en reïncarnatie. Als je daar wat langer
1: over, als je daar echt de science in duikt. Ik weet dat boeddhisten zeggen, ik geloof op dag 42 of 45 komt de ziel in het lichaam. Mm -hmm. Dat zijn ook, uh, dat, dat kunnen ze meten met uh, van die echo-scanners en dat soort dingen. Dat is ook het moment waarop er bepaalde hersendelen uh, in, in het menselijk brein aangaan. Mm -hmm. ja. die, die, die activeren op dat moment. En dat is ook het moment waarop zij zeggen dan... Huis, de ziel, zich ja. ja. in, ja. het, in het lijf. Ja. ja, interessant. Ik heb bij, bij, bij dat kinderding, zeg maar, heb ik een beetje hetzelfde gevoel altijd als het mechanisme dat zit achter dromen. Als jij echt een goede intensieve droom hebt gehad, dat kunnen hele intensieve ervaringen zijn, maar je vergeet ze altijd. Ja. Zo ook een van de kenmerken van DMT, het actieve bestanddeel van die ayahuasca, is dat je, je hebt de visioenen, zeg maar, maar daarna vergeet je het ook weer. Ja, het je kunt het niet grijpen. Ver, het vergeet zo raar uit. Ja. Misschien mm -hmm. is een, een, een herinnering van een vorig leven is misschien wel een beetje hetzelfde voor een kind. Alsof je uit een droom komt, je hebt die herinneringen nog, maar ze. Op een gegeven moment ze zijn ze vluchtig, ze yeah. verdwijnen. Yeah. En daarom kun je ze alleen nog grijpen zeg maar, aan het begin van yeah. dat leven.
0: Yeah. Ja, maar ook, denk ik, ook omgevingsgericht. Want als je bij de Indiaanse stam vraagt: hé, hier, heb je het wel zo, hier vinden wij het raar als mensen energie zien, of uh, dingen zien, of met geesten praten. indiaanse stam, uh, iedereen. Yeah.
3: Yeah. Ja.
0: Hoe zij dat dan beseffen? Het hoe hoe, te hoe, ze, hoe zij dat dan uh, een soort van uh, beoordelen of beseffen voor hoe dat ze dat zien? Maar, maar dat is gewoon normaal waar. Ja. Heel die schil die wij hier omheen hebben. Dat, uh, ja. Als jij in groep 4 vertelt dat je spoken ziet... dan kom je niet meer op de normale basisschool te zitten.
1: Nee, nee dat is waar. Ik heb meisjes in mijn klas gehad die, die zeiden het letterlijk. Ja, ik heb mijn grote ouders gezien en zo. En, en, en vooral als je dan zo jong bent, denk je... Ah, dat is raar als mensen mm -hmm.
2: dat
0: zeggen, weet je wel. Dat is ja. vreemd. Ja, maar moet je je voorstellen in de omgeving... dat dat wordt uh, bewonderd en dat dat wordt... Uh, Aangemoedigd. Ja. ja. Nou, in die in ruimte is er steeds
2: meer. Tenminste, ik zie dat wel in... Uh, ja. En ik heb zelfs uh, een half jaar geleden zelf een soort van coming-out gedaan. Op het podium in Utrecht bij Ouddaan. verhaal verteld hoe ik op een beetje lag bij een mevrouw die van E.T. healing is. En dan zeggen mensen dat wie healing, maar ze horen het wel.
0: Extraterrestrial healing.
2: Ja.
1: Wie, die kanaliseert aliens.
2: Ja.
0: It's, it's, uh, nu weet ik eindelijk de afkorting van E.T.
2: Extraterrestrial. Oh, echt? Ja,
0: ja. Nee, ik denk niet. het gewoon dus E.T. E. Uh, ja, gewoon een grappige naam. E.T. Oké, ja. Oké, interessant.
2: Dus, uh, en wat, ja. wat, wat,
1: wat channelt zei
0: voor een aliens?
2: Nou, zij, zij staat in contact, zegt zij, met, met, uh, met gidsen... Die, uh, die ook werken met medische teams, die wij dus niet kunnen zien... En uh, helpt mensen met allerlei gezondheidsdingen uh, en zo. Ja. Nou, ik, ik, ik lach daar. En heus, mijn ratio gaat niet uit hoor, als ik daar lig.
1: Oh nee, nou, ik moet lachen. Omdat ik, ik ben in een ruimteschip geopereerd tijdens een ayahuasca ceremonie. Ik ken het helemaal. Ik snap het al al wel. ik snap een baas ja. Boven ja. Dus. Ja, ja. Nee, maar in de zin van... Nee, het kind of makes sense. De psychonauten ja. zitten nu echt van... jou ja, hoor, ja, ja, nou, dit, we get uh, this. Yeah. Ja, ja, ja. Precies. Dus
2: uh, <laughs> ja, maar goed, daar werden wel een aantal dingen gezegd. Als je het net hebt op, over, over kippenvel. Die dingen die dan gezegd worden... die die snap ik niet. Hmm. Maar uh, uh, dingen ook als van... Ja, dat gebeurt niet voor niks. Of dit betekent zus of zo. Maar elke keer als ik dan... Ik weet nu inmiddels ook... Want ik krijg het spontaan heel vaak. Als ik kippenvel krijg tot zo. Dat raakt iets in... Dus, dat, dat is een weten of zo. Wat zegt... Mm -hmm. Dan raak je, dus, je waar... een
1: wetmatigheid aan. Ja. Een soort... Uh, ja, maar doll. iets
2: wat, wat hier explodeert. Van ja, nee, als ik mezelf dan hier weer... In mijn hoofd terugtrek... Dan ga ik dat allemaal kapot maken. Die inzichten of die handreikingen die ik krijg. Maar daar was bijvoorbeeld ook een van de dingen van... ja. Want ik lag daar toen eigenlijk om te proberen die TIA-dingen allemaal in het gereel te krijgen. Dan nee. maar IT's e. erbij. IT's e. bij de TIA's. <laughs> en, um, maar toen was het van ja, luister, maar het gebeurde. Jij, jij bent hier wel voor meer om een boekje te schrijven. Nou, als ik dat nu zeg, dan zegt natuurlijk iets in mij ook van: Hallo, Davidson, wat, wat ben je nu aan het zeggen? Hoeveel mensen denken dan wel niet van: Narcist, ho ho ho, ho Narcist,
3: ja. ja, maar
2: kippenveld tot hier. Omdat ik dan voel van: mm -hmm, ja, ik voel al, al veel langer dat er nog veel meer uit mag. Maar ik zeg ja. steeds van het komt nog wel of dat is nog niet goed. Nou,
1: en dat sluit aan bij waar we het er straks over hadden. Ja. Um... Uh, Lotbestemming, ik hoop dat het zo is. En, en als het er is, zeg maar, dan voel je die klik ook wel. Want ik heb ook, ja. voordat we deze podcast gingen doen, heb ik echt uh, ook gesprekken gehad met mijn ex-vriendin. Toen, maar van ik heb het gevoel dat ik echt niet met het juiste bezig ben, ik zit op een pad, het klopt niet. Something is off. En ja. toen gingen we dit doen. En toen was het ineens alsof zeg maar, de trein met twee wielen op de rail stond. En toen, toen was het ook ja. after the races. Ja. En toen was er ook geen twijfel meer. Oh, dit is dus blij. Oh, nu zit op het op juiste bedoeling. pad. Dit is de bedoeling, dan
2: ga je weer met, ja.
1: En dan voelt het op een bepaalde manier. Ja. Dus, tegelijkertijd herken ik dat heel erg. Ja, ja mooi, ja. Ja, interessant. Wat ik, wat ik ook leuk vind om te constateren... is dat als je uh, dan over al die uh, mensen heen kijkt... die dus bijvoorbeeld van jouw oma tot allerlei bijscheren... is dat ze toch ook allemaal wel terugkomen op het... maar het is nu wel. Hè? Het is wel zeg maar wat jouw echtgenoot ook zegt. Het is here and now. Dus ja. tegelijkertijd moet het ook wel nu ja. gebeuren. Want deze ervaring is niet om dood te gaan. Deze nee. ervaring is om alles ja. mee te maken ja. voordat je...
2: En dat is voor mij wel zweverig. Want ik, word, ik, ik, ik heb heel lang ook niet over dit soort onderwerpen durven praten. Want ik ben natuurlijk een nuchtere Friesin. Hè, met vroeger het bekje naar beneden. Wat waarschijnlijk uh, in het Friese bloed zit, jij ja, Maar dat had ja. ik niet geloven. <lacht> <lacht> dus, um, als
0: je de volgende keer bij de bananen in de supermarkt gewoon zegt... ik zie dode mensen met dat gezicht. Dan heb je meteen nog een reactie. Ja,
1: ja, ja dat ga ik ja. even gesprekken ja. geven. Ja, maar is je dit. wat te zweverig?
2: Nou, nee. Um, ik was bang om, zwever, om niet meer geloofwaardig te zijn als ik het hierover heb. Mm -hmm. En uh, daar ben ik nou ook een half jaar geleden mee gekapt. Want ik merkte, hoe meer ik uh, dat soort dingen die ik wel voel, verzwijg... dan word ik zieker. Oh, dan word ik vermoeider. Yeah.
3: Uh,
2: dan uh, lukt het allemaal niet meer. En als ik dan toch die spanning opzoek en het toch ga doen... ik doe het toch hartstikke eng. Maar dat voelt dan wel bevrijdend. En daarna is het ook verdwijnt eigenlijk relatief snel uh, de weerstand en de kritiek. En kom ik op een soort van... Oh, maar nu, nu ben ik in een realiteit beland. waarin ik als deze versie van mezelf. nu ja. veel verder kan. En elke keer is het alsof ik weer uit een doosje. tegen het plafond aan zit, zo weet je wel. En dan moet je weer ergens doorheen breken en dan ploef. En um, ja, dat vind ik gewoon wel heel fijn om te merken. dat de angst die ik voorheen betitelde als. ja, ik ben bang. Dat ze me als zweverig zien. Dat zweverig vind ik niet zweverig. Ik vind het niet zweverig als mensen andere realiteiten benoemen of zo. Ieder is een ding. Ik heb zelf ook denkbeelden die, die heel veel mensen niet snappen. Maar is dat zweverig? Ik denk dat zweverig is inderdaad als jij op een of andere manier je erin verliest en het hier niet doet.
1: Het wordt zweverig als je er verder geen, als je er niks toepasbaars ja. uithaalt. Ik bedoel, het zal maar ja. hartstikke leuk en aardig. Ja. Maar als Gezwets in
2: ik... de ruimte moet dan. doen. Ja,
1: als ik even kijk naar wat je probeert te doen... Uh, is je probeert mensen in het hier en nu zichzelf beter tot hun recht te laten komen... Ja. omdat ze door hun perfectionisme compleet verzanden in al die dingen... en dus stagneren en ja. niet alle ervaring opdoen. Maar misschien is dat ook wel hetgene waar, waar je dan voor hier neer bent gezet... om ervoor te zorgen dat die belemmeringen bij mensen... Die worden opgetild. Want als, we, als je nou kijkt naar waar we het laatste stuk over hebben gehad... het is allemaal ik bedoel, Waarvoor oh, ja. zijn wij hier op aarde? Ja. ja, ervaringen opdoen. Dingen meemaken. Ja. Uh, pijn lijden, maar ook uh, genot hebben. En dat gebeurt alleen als je out there gaat... Ja. Uh, en het leven opzoekt. En Een boel mensen doen dat niet... omdat ze nou ja, door allerlei zelfopgelegde beperkingen... zoals angst, onzekerheden... Ja. Uh, gewoon ja. vastlaan. Dus ze ja. stagneren. Nou, ja. en, dan ben je, en dat is denk ik ook een ding waar ik boos om kan worden. Als ik mensen niet het zakje met minuutjes dat ze hebben zie inzetten. Ja. Mm -hmm. Weet je wel, dat ze het gewoon op het kijken... kijkend, borrelnootjes eten gewoon dag na dag wegmieteren. Ja. Dat, dat voelt als een soort doodzonde. Want ja, stel, het is alleen maar dit. Ja. Holy shit, wat zijn die minuutjes dan waard? Daar kun je toch niet uitdrukken in geld?
2: Ik ben daar niet meer boos om, want daar, daar ging ik zelf dan ook aan onderdoor. Daar, die, weet je wel. En dan, dan, was op, ja. dat gevoel. Ja. Dus dat doe ik niet meer, maar ik zorg wel... En dat zie ik wel dan ook als een van mijn taken... om te zorgen dat mensen die denken van... hé, hey, in plaats van uit kastje de borrelnootjes even kijken... is er nog een leuk YouTube-filmje, want ik voel me niet lekker... dat ik dan ook vindbaar ben.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat, en, 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 en dat is ook wel uh, wat ik heel veel... bijvoorbeeld ook ondernemers wil meegeven. Die zijn nog zo bezig met zichzelf en hun eigen angsten... Hm. Terwijl ze iets te brengen hebben en zich door hun faalangstperfectionisme laten tegenhouden. Geen filmpjes durven maken, nee, geen podcast durven maken, dit niet, nee, mijn boodschap is nog niet goed. Ik vergeet af en toe wat. Nou, je hebt het al gemerkt, ik vergeet al drie keer iets.
1: Het is oké, okay, yeah.
2: ja. Ja, dat, yeah. dat is dan maar zo. Je hebt iets te delen en iedereen op zijn eigen specifieke manier. Want daar hoort weer een, een, een publiek bij wat het precies net van jou moest horen.
1: Ja, en, en tegelijkertijd de mensen die zeggen: ja, ik durf niet op die video's en dat soort dingen. Um, joh, ze, ze, we krijgen wel eens van: ja, wat gaat jullie altijd zo makkelijk af? Dacht je dat wij niet zenuwachtig waren. Dat... Of zijn de eerste keer dat wij. Ik
2: doe dit tien jaar nu, weet je. Ja, moet ergens beginnen. Toch?
1: Ja, vind ja. ik ook. Ja. ja. ja, ja. Alright. Um, nou, om dat, laatste, om dat, om dat stuk, uh, in het laatste stukje van deze podcast, want ik weet niet of jullie het in de gaten hebben, maar we zitten al op de twee uur. Tijd vloog. Ja, de nee. tijd vloog echt. Okay. Um, het komt door de leuke onderwerpen. Maar we hebben het natuurlijk wel over uh, prima is perfect. Oh ja. En ik was met name even be be benieuwd. Ik ben gek op modelletjes. Oh ja. en, ik, en ik weet dat jij een methodiek hebt uh, uh, zeg maar, uh, gemaakt hmm. om dit iets te counteren. En ik zou het wel heel cool vinden om daar inhoudelijk nog even een klein stukje in te doen. Natuurlijk ja. moeten mensen het boek kopen, als het allemaal echt willen weten. Maar de cliff notes zijn misschien wel aardig. Wat, okay. wat is een goede aanpak om, uh, als je luisteren denkt, ja, man, dit is echt waar, ik, ik moet ook aan de bak... en dat perfectionisme loopt mij voor de voeten. Ja. Wat is laaghangend fruit, hoe pak je dat aan?
2: Nou, dan kan ik toch het beste uh, de prima methode even uitleggen... waar die letters voor staan. Waar mensen zeggen, hé, er zitten puntjes tussen die letters. Ja, dat klopt, want het is een afkorting. Ja. En uh, het allerbelangrijkste, en daar begint alle, alle verandering mee... is bewustwording, de P van wat is mijn probleem? Je kan bij mij dan ook zeggen... Wat is mijn, waaruit bestaat mijn perfectionisme? Dat is ook een p, maar wat is het probleem? Mm -hmm. Dus het klinkt misschien een beetje gek... maar ik doe heel veel om mensen eigenlijk eerst... dan nou, niet zozeer een probleem aan te praten. Dus zo zou je <lacht> het wel bijna kunnen betitelen. Want ik ben, ik ben wars van etiketten en diagnoses... maar eigenlijk doe ik dat in eerste instantie wel. Ik geef een definitie... Kijk, als je perfectionistisch bent, dan kun je niet uh, goed uh, nee zeggen. Het is nooit goed genoeg. Het glas is altijd half leeg. Nou, er staat een hele rij in mijn boek. Uh -huh. Oh, is dat perfectionisme? Oh, dus ik heb eigenlijk een probleem. Dus dat is de P. Als je niet weet dat je alcohol voor jou een probleem is... ga je natuurlijk nooit ja. afkicken. Dus dat is de P. Dan heb je de R. Van waar wil ik heen? Resultaat. Stip op de horizon. Oké. Okay perfectionist Wil meteen de magic pill voor alles. Ik wil Astrid, vertel mij hoe wordt mijn leven perfect. Ik wil wel blijven wie ik nu ben liefst. Dan ben wel een controlef. Ik vind het fijn, maar het moet allemaal dat kan niet. Dus wat wil jij? Waar wil je heen? Wil je, wil je ander werken? Wil je een andere relatie? Wil je liever zijn voor jezelf? Bepaal een resultaat. Ik denk dat houden we het een beetje behapbaar. Mm -hmm. Nou, de I staat voor inspiratie. Um, als je nooit jezelf blootstelt aan wat anders... dan de series die je altijd al bekijkt op Netflix... krijg je ook geen nieuwe toegang tot... tot hè, kan, kan het niet openbreken. Dus uh, zoek inspiratie. Lees bijvoorbeeld een boek... of uh, abonneer je op een leuke podcast van Eindbaas... of weet ik veel.
1: Ik denk dat jij de wijsheden onderschat... die ik uit Family Guy, uh, haal... die ik op uh, Autorepeed op Netflix heb staan.
2: Ja, ik, maar ik zei bepaalde series. Ja, nee, ik gaf,
1: ja. <laughs> ja. <laughs> dus,
2: um, Inspiratie en dan eigenlijk uh, de M is waar het boek om gaat. Dat is alles wat ik in, uh, in mijn opleiding NLP heb geleerd... qua mindset-veranderende uh, technieken... die worden in die M helemaal uitgelegd. Mooi. En mindset uh, wil ik toch ook nog even benadrukken. Voor mij is dat niet positief denken. Wordt ook heel veel... Ja, ah, moet je gewoon je mindset veranderen, weet ja, je wel? Ja, ja. Gewoon chakka. Uh, nee, maar meneer Chakka die weet ook dat daar een hele wereld onder zit... En uh, dus dat wordt heel gauw in het hoekje, dat heeft hij volgens mij zelf ook gezet, van hè, een bepaald beeld van gewoon schouders eronder en gaan. Nee, dat is echt dat visualiseren, uh, gevoelsomdraai techniek. Nou, de meest beproefde technieken die ik van die Amerikanen heb geleerd ook, zitten daarin. Waarmee je dus je eigen default instellingen kunt veranderen. Mooi, ja. En dan de A. Ja, ik moest ook nog wat erachteraan natuurlijk. Actie. Ja,
1: ja oké. Okay, ja, ja, mooi. Ja, maar het is ook het belangrijkste. Ja, is ook het. logisch, want
2: ja. als je daar stopt... denk je, nou, ik heb het toch gedaan. Nee, maar dan begint het pas net als met uh, autorijden. Mooi. Dus dat is hem.
1: En als mensen hier uh, meer over willen weten... kunnen ze natuurlijk ook uh, bij uitrechten in je podcast. En ik hoorde ja. dat je ook redelijk fanatiek bent op Facebook... met artikelen en dat soort dingen. Dus... Ja,
2: en waar ik het, uh, uh, wat ik nog wel eventjes wil, uh, wil uh, uh, aangeven wat ik doe... wat voor mensen misschien wel leuk is om te doen... want ik geef heel veel weg... Mm -hmm. Van ook, en dat, dat is niet dat ik alles weggeef. Mijn ouders zitten daar wel eens over. Die, oh, maar het geeft alles al weg. Maar dat is vanwege die P, de bewustwording. Mm -hmm. Dus ik geef echt niet alles weg. Ik heb echt nog wel een business.
1: Ik help je alleen aan een probleem. En daarna wil ik je ermee helpen. Ja.
2: Nee, maar... Um, om gewoon te gaan herkennen wat er, wat er bij je speelt. Om ook bijvoorbeeld met je eigen psycholoog of therapeut... echt tot de kern te komen. En niet alleen maar ervaringen uit te wisselen die niet dieper komen. Helpt het als je zelf inzicht hebt en weet wat er bij jou aan de hand is. En ik vind het superleuk om niet alleen podcasts te maken... maar ook uh, webinars te geven. Ja. En uh, drie keer per jaar, hij komt er nou weer aan. Ik weet niet, dat is misschien al geweest als we deze uitzenden... weet ik niet, 24 september... Maar ook in januari en in maart geef ik een gratis minicursus. Dus dat is een online minicursus met een Facebookgroep. En er zitten duizenden mensen in. Huk. Duizenden perfectionisten. Die hebben allemaal een testje gedaan dan. En die eerste dagen, dat is, ja... Ik zou zeggen een feest van herkenning, Maar de meesten worden niet heel blij. Hmm. Want die komen wel even van een koude kermis thuis. Dat ze denken van, Oh, hey, die... wow, wauw. Maar wel dan die community van mensen die dat ook hebben. En dan gaan ze zien... Allemaal
0: in de shit zitten.
3: Maar ik laat
0: natuurlijk
2: wel weer de zon ook zien. Ja, je ja, 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 zit te ja. dolle, Ik zit te graf, ja, ja. Mooi. Ja, dat klinkt
1: als bijzonder nuttig en ook actueel. Ook uit de dingen die wij zelf doen, lopen we hier regelmatig tegenaan. Ik ga je prima methodiek bij een aantal mensen even tussen de Kijk hier eens even na. Volgens mij hebben jullie hier. Ja, superleuk.
2: Alles staat ja. op zoninjeleven.nl. Dus, oh, there you go. Ja. Dus voor de
1: luisteraars die wij aan de slag willen. Zoninjeleven.nl. Check de podcast ook eens een keertje. Astrid, ik vond het echt een leuk gesprek. Dankjewel dat je ik was. Ik vond het
2: ook super leuk om hier te zijn. Dankjewel. Cool.
1: dankjewel. Luisteraars, tot de volgende keer. Perfect.
3: Perfect. Prima, <laughs> ciao.